0: Oi, bichada, hoje é quarta-feira, quarta-feira, 5 de agosto, domingo que vem, dia dos pais, dia dos pais. Vamos ouvir os orquestra bichada. Doutores, colega, bichada, oi, Cristo. você sabe, sabe que nós não estamos bichos. É mês de agosto, por é meio do cachorro louco, bicho, tem que saber, é Mobral, faz exalque, pô. Seja bem-vindo ao décimo episódio do Exalcast, o, 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 o podcast é feito por, com, e para Chris. Cristo, é Mobral, bicho, tem que assistir, bicho, pra prova, pra vida.
1: Diretamente do Chapadão do Parecis eu sou o Dindim e vocês estão ouvindo o Exalcast. Como o Liso, o nosso imitador oficial do entrevistado, comentou na abertura, hoje é dia 5 de agosto de 2020 e normalmente eu lanço os episódios no final de semana, mas eu tive que fazer uma exceção por um motivo muito especial. O entrevistado, Godofredo César Vitti, o Dr. Traça, formado em 1970, completa hoje 74 primaveras, e eu me esforcei para que essa entrevista ficasse recheada de presentes. Muito obrigado a todos que toparam participar dessa empreitada. Acho até...
2: Você é o que, bicho?
1: Sismo até que exagerei um pouquinho e a entrevista pode ter ficado inchada. Godofredo, plagiando a mensagem escrita na pedra na frente e perto central, o teu monumento é a legião de fãs espalhados pelo mundo cumprindo missão vitoriosa. Espero que esse presente toque seu coração assim como você fez com todos nós. Feliz aniversário. A Elisa está aqui para falar sobre o GAP e o Sucker, o nosso patrocinador, vai nos contar um pouco sobre a MyFarm Agro. Lembrando que o patrocínio do Exalcast custa zero reais. E como um presente para todos vocês, eu vou deixar lá no final da entrevista a música que meu querido colega acadêmico Cisne gravou especialmente para esse episódio. Eu sempre fico muito feliz quando recebo as suas cartinhas, então continuem entrando em contato. exalcast@gmail.com, 67 999 -84 1119 Ou pelo nosso Instagram Exalc seguido de AST. E não se esqueçam, o Exalcast faz parte da Rede Agrocast, a maior, melhor e mais querida rede de podcast do Agro. Um último recado: assim que terminar o podcast, corra para o site adealc.org.br barra mantenedores e faça o seu cadastro. Custa real por dia e a sua ajuda possibilita uma série de projetos da associação, como por exemplo a Bolsa de Estudos e a Semana do De Queiroz. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast. Olá
3: pessoal, tudo bem? Meu nome é Ileza, ou Bruna Giacom, sou de Rio Verde, Goiás, e me ingressei na Exalc em 2016. Desde 2018, faço parte do GAP, agora estou tendo o privilégio de ser a coordenadora do grupo. Atualmente, o GAP conta com nove membros efetivos, sete membros que estão na seleção, além de diversos colaboradores que são essenciais para o grupo. Nós realizamos um processo seletivo por ano, o qual se inicia geralmente entre os meses de maio e abril. O GAP foi fundado no dia 11 de agosto de 1997 por iniciativa do nosso mestre, professor doutor Godofredo Cesar as principais áreas de atuação do grupo são com nutrição de plantas, fertilidade do solo, adubos e adubação, com foco nas culturas da soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. Realizamos, nos anos pares, o Simpósio Desafios da Fertilidade do Solo na região do Cerrado, e em anos ímpares, o Simpósio de Tecnologia de Produção de Cana-de-Açúcar. Esse ano, né, devido à pandemia, tivemos que adiar o Simpósio Cerrado para 2021. Ele será realizado nos dias 9 e 10 de setembro de 2021 em Goiânia. Não percam, pessoal! Além dos simpósios, o grupo também realiza experimentações a campo, em casas de vegetação e em laboratório. Todos os anos também realizamos uma expedição com o objetivo de expandir nossos conhecimentos e vivenciar um pouco da prática e do dia a dia da realidade das fazendas e instituições em todo o Brasil. Para mais informações sobre o GAP, acesse nosso site www.gap-exalc.com.br e nos sigam no Instagram também, gap.esalc. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns ao professor Witt, que é nossa inspiração e nosso maior exemplo no GAP e na vida. Muito obrigada, professor, pela pessoa incrível que o senhor é, que nesse dia tão especial o senhor viva o momento. Um forte abraço de seus filhos do GAP. Muito obrigada.
4: Fala, moçada. Aqui é o Sucker, meu apelido é Antônio Jorge, eu sou ex formado na F2012, sou ex-morador da República Pau a qual eu tenho grande gratidão e orgulho de fazer parte e a minha trajetória profissional, ela começa dentro da minha república. Eu tive o privilégio de participar do grupo de apoio à pesquisa e extensão, o GAP, de 2009 a 2012. Atualmente Sou fundador da MyFarm Agro, uma empresa de educação à distância para o agro, digital, e que tem como um propósito aproximar o agro da vida das pessoas através do conhecimento. Tenho muito orgulho de ter sido aluno do professor Vitti e gostaria de deixar uma mensagem para você, professor, que está me ouvindo. Você é uma pessoa única que transborda conhecimento e sabedoria. Me ensinou demais sobre o valor das coisas e das pessoas. Espero que possamos compartilhar muitos momentos juntos e que tenhamos uma vida cheia de transbordo na vida das pessoas que nos cercam. Um forte abraço e fique com Deus.
5: Eu sou o Cisne, ou Flávio Gonais Bonini, sou da melhor turma de Exalc, ano fantasma, 1999, e tive a grande satisfação de poder conhecer o professor Witt há mais de 20 anos e trabalhar com ele também no GAP, em outras oportunidades, até quando o GAP não chamava GAP ainda. E eu tenho uma história muito bacana para contar do professor Vitt. O ano era 2004, eu morava em Goiânia. Minha esposa tinha acabado de ter o nosso primeiro filho. E eu me lembro do professor me ligar que ele tinha ido para Goiânia fazer uma apresentação, um trabalho. Não me lembro agora, ele falou: Bicho, onde você está? Falei: Professor, estou na maternidade, meu filho acabou de nascer. Eu falei: Me dê o um endereço, me dê o um endereço. Aí eu passei o um endereço para ele. Em questão de 40 minutos, o professor chegou no quarto da maternidade. Aquilo foi muito emocionante. E ele foi uma das primeiras visitas que meu filho recebeu naquela oportunidade. Na saída. E ele já com pressa saindo dentro da maternidade, ele puxou assim o cigarro, puxou o isqueiro, foi acender o cigarro no meio da maternidade eu só vi uma enfermeira correndo. O senhor não pode acender o cigarro aqui. E o que, que o professor disse? Não enche o saco, não enche o saco. Bateu a mão nos bolsos assim <risos> e seguiu para a saída, né? Então, esse é o estilo do professor, né? Sempre muito autêntico, mas aquela pessoa de coração imenso que sempre está te desafiando, mas sempre sabe reconhecer o que, que você faz de bom, o que você entrega de bom para a sociedade e para a humanidade. Então, professor, um grande abraço de todos nós aqui de casa, tanto eu quanto a minha família. Fique com Deus, fique com saúde e espero revê-lo em breve, pessoalmente, para a gente poder dar mais risada. Um grande abraço. E para aproveitar tudo isso, meu amigo Dindim me deu uma grande oportunidade. É poder tocar uma música dos Beatles pro professor Witt na viola. Então nada melhor que escutar Larry B ao som de uma viola caipira.
2: Magai, tá certo aí?
1: Bom dia, Godofredo.
2: Tem que pôr o fone de ouvido ou não?
1: Talvez fique melhor o som. Quer colocar só pra testar? Só pra ver se fica melhor o áudio.
2: Agora sim. Vamos ver. Vamos
1: lá, tudo bom, Vichy?
2: Peraí, tudo bom. Você tá em casa? Tô em casa. Fica bem levantado também. Se a amiga agora na televisão aí. Já tá se melhor o dia? Se Deus quiser, no dia dos avós hoje, né, o Ih, você e é avô tem um tempinho já, né? Ninguém perguntou isso aí, tá? Você não tá na gravação. <risos> faz parte.
1: Isso faz parte porque já tá gravando, então agora é tarde. A primeira pergunta aqui já tem a ver com isso. Você nasceu em Piracicaba em agosto de 1946?
2: Não é bem em Piracicaba, eu nasci entre Piracicaba e o barco de Santana, cara de minha mãe. Eu nasci, na verdade, dentro da usina Costa Pinto, que depois virou cozan e hoje é raiz, hein? Eu Nasci numa colônia da usina, tá? É parteira mesmo, né? Parteira mesmo? É. é. <risos> E a família
1: sempre foi de Piravit?
2: Sempre foi, graças a Deus. Viu? Muitos irmãos? É meio complicado explicar isso. Eu tenho irmãos por parte de pai e mãe, duas irmãs, e tenho quatro irmãos por parte de pai. E desses aí, somente as duas irmãs por parte de pai e mãe estão vivas. Né?
1: Mas era grande a família, então?
2: Inclusive, um irmão era famoso, o professor Francisco Maricone.
1: Francisco de Assis Menezes Maricone, formado em 1949.
2: O homem da saúva, o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Ele então, mesmo. Que é meu irmão, tá? É. Parte de Você
1: estudou no Dom Bosco e no Sudiminúcio?
2: Dom Bosco, ginásio Sudiminuci, foi científico, noturno. Você fazia à noite e trabalhava de dia? No tempo do Sudiminuci sim. Eu engraxava sapato na hora do almoço e entregava jornal. A folha de piracicava na parte da manhã para trabalhar, para poder se manter.
1: E aí você ajudava a família com o seu recurso, ou era o seu dinheiro para suas coisas?
2: Eu praticamente ficava para mim mesmo, né? Era muito pouco, né? Dava para tocar a vida, graças a Deus. Minha mãe conseguiu uma bolsa no Dom Bosco, eu nunca paguei nada no Dom Bosco. Isso diminuiu-se na gratuito, chamado científico à noite. Isso diminuiu-se foi 65, ou meia e 63.
1: E foi nessa época que você virou quinzista, ou você já nasceu quinzista, Vítio?
2: Eu nasci quinzista porque eu morei muitos anos bem em frente ao campo do 15, não tinha jeito, né? A companhia construção do ginásio de esportes do 15 Brademar Blas Calças. Foi um
1: caminho sem volta, né? Não tem jeito. Falando do 15, você lembra de um jogo em 1980, o 15 e o Santa Cruz? Lembro. O
2: 15 ganhou do Santa Cruz de Pernambuco, me parece por 4x1.
1: E você acertou a cabeça do guarda com o seu sapato?
2: É mais ou menos, viu? Fiquei tão nervoso que estava, <risos> e joguei o sapato no campo. Sapato novo, rapaz, caramba, viu? O pior que era esse sapato, não era tênis, nem chinelo, não. E
1: em 84, um jogo contra o Cat
2: Esse jogo aí foi a decisão das filhas de Vered, lá em Itacoaritinga. Mas eu, eu ouvi dizer preso... que você teve que torcer bem quietinho? Bem quietinho porque eu fiquei junto com o Sérgio de Caro, que é meu protetor solar, que é de Itacoaritinga. Nós ficamos <risos> lá com um gol de Brandão ficou ficamos quietinho o tempo todo lá em Itaquaritinga, Não vou nem, nem comemorar. E naquele <risos> tempo do 15 era o Jacobedes. Foi difícil aquele dia, ficar quieto no, no metro de torcida do Cátio. <risos> Acho que era o único Birescabana em família Tava estava junto em Itaquaritinga.
1: Professor, eu encontrei vários VITs pesquisando nos seus alunos, né? Tem dois mais antigos, o Policarpo Vitt, de 64, e a Rosa Maria Silber Schmidt vitt de 76.
2: São parentes? São parentes distantes através de mãe, né? Mas não tem nenhuma ligação com eles. Porque não, tem né? um
1: monte de Vitt na escola, né?
2: Além de você. Tem. Tem vários inclusive, mais novos. Inclusive, tinha dois irmãos, que eram Witt, deram o nome de MAP e no outro deram o nome de DAP. Eles são filhos de um
6: colega Moro, que dava aula em Jabuticabal, na Unesp. Eu sou o José Roberto Moro, Digueiro, formado na turma de 1974. Eu morei na casa de estudante e pai dos seus bichos, Godofredo. Gustavo e o Giovanni Vitimoro, Moro, Mápio Dap. E os meus filhos moraram na República Três-Oitão. Todos exalqueanos da mais pura gema. Em primeiro lugar, meus parabéns, que você... Continue sempre dando esse brilhantismo à nossa querida Exalc. Você sempre foi uma pessoa que amou e ama a sua profissão, a sua área de interesse. E meus filhos foram muito bem formados quando foram seus alunos. Então, muito obrigado pela formação que você passou com meus filhos. Parabéns e continue sempre com esse sucesso. Um abraço! Meu pai falava
2: muito do Francisco Maricônia, né? Era um símbolo da Exalc. E acho que indiretamente, através da influência do meu pai, que eu fui fazer Exalc. Devido ao orgulho que eu tinha de ser irmão do Francisco Moriconi, né?
1: É isso que eu ia te perguntar. Se alguém te influenciou a cursar a agronomia? Não, viu?
2: Porque era em Piracicaba, não era pago, então isso facilitou muito o em
1: Esse era um caminho de muitos nativos, né, Vitinho? Se alguns é, tinha, a maioria, né? é. se, de repente, se algum essa... tinha tinha vocação para medicina, que tinha um sonho de ser médico, ele ia para outro curso e ia para
2: fora. Mas
1: muitos é. foram para agronomia porque era ali e também, como se falou, era gratuito, né?
2: Era gratuito, era, era local, então facilitava e a agronomia. Era tão ampla que você podia derivar para onde você quisesse, né? Desde topografia, genética, solos, biologia. Então, você tinha um campo vasto, né? para escolher uma derivação.
1: E a família apoiou a escolha?
2: Na lógica, apoiou, né? Puxa orgulho o meu pai, né? De estar tá na escola, que também meu irmão ficou famoso, né?
1: O Maricone tinha um sotaque bem conhecido.
2: Tinha, mas pior que eu, viu? Né?
1: <risos> você chegou a ouvir a imitação que fizeram a sua, professor? Que rodou nos grupos do WhatsApp?
0: Oi, oi, bichado que sexta-feira, duas horas da tarde, semana que vem quaresma, quaresma, o sábado de, sábado de Santa, Santa, Santa Luzia, tá? Dia Santa Luzia.
2: Sim, eu achei fenomenal e ó, o que eu mais gostei realmente é quando eu falava que era Moral Aprendeu aula de hoje, acabou o curso. Qual, que é, qual que é a fala da adobção enxada? É, Oi,
0: Cristo, é Mobral, é Mobral O que a planta come, o que a planta come Menos, menos que eu só tenho fornecer Vê o fator de correção, o fator de perda É Mobral Porque Mobral
2: era um aprendizado <risos> pré-primário Então eu falava assim, mas esse é Mobral Se você não souber, você não sabe nada, né? Então pegou esse termo aí Então eu adorei essas imitações Só que puxaram um pouco no Piracicabã Puxaram muito no erda né? Não é bem esse erro desgraçado Que eu tô puxando aí, né? Olha, bichada, semana passada eu tava lá no
0: Tocantins com o Charles Brown, tava lá também o Vala da Pau a Pique, e tava, tava furando solo. o solo, Operação Tatu.
1: Teve até um áudio que você fez depois, né, se imitando, não foi? Que é o Godofredo, eu falo agora
2: pausadamente, porque Isso. eu, curto... eu Tentei fazer uma correção, porque eu não falo, <risos> eu sou gago, mas sou gago, eu nunca fiquei gago dando aula, né?
0: Uréia, chega, pare. O que, que, que lembra o bicho? Urina, bebê, fralda, banheiro de República. Ó, para prova para vida, bicho. Fósforo, fósforo é boca, teta, ó, raiz, pô, mobral.
2: Mas eu aprendi uma tática aí, que sempre ensinei os alunos, de sempre usar o adjetivo antes do substantivo. Então, por exemplo, era difícil eu falar fertilidade do solo. Então eu falava solo, fertilidade, suco então, de laranja, eu falava laranja-suco. Então, sempre invertendo o adjetivo com o substantivo né, e conseguir dominar essa gagueira, tá? O que o senhor vai querer? Eu quero um queijo pão.
1: Aí já é um novo idioma, né? O vitei, já não é mais é. português.
2: Um pouco mais metáfora, né? A gente chamava, já sabe, café de rubiácea. É isso aí. Táx de chita, né? E assim por diante. É só usar o inverso. <risos> valeu, essa imitação. agradeço essa turma saudosa aí da década de 2000, tá?
0: Meu nome é Liso Luiz Otávio Pagotto, morador da República Boi Babão, formado em 2007, ano Caramujo, e na melhor turma de engenharia florestal dessa gloriosa escola. Agradeço o convite do Dindim. Tenho um imenso prazer em participar dessa homenagem ao professor Vitti. Professor, parabéns. Se eu aprendi alguma coisa de adubação, foi graças às suas aulas. Agradeço e um bom exalqueste a todos. Um abração, professor Godofredo. E daí você entrou na escola em meia-meia, né? Em meia-meia. O seu vestibular era daqueles que eram
1: bem longos? Fazia uma prova, esperava, fazia outra?
2: Isso, era eliminatório. Então você fazia as provas tinha que virar no mínimo 4,000 para você saber que tinha sido aprovado para prestar outra disciplina no dia seguinte, então era muito desgastante porque era uma expectativa era eliminatório então você prestava, aguardava o resultado para poder continuar
1: pô, mas se colocasse logo de cara a
2: matéria que você era ruim o cara se lascava, né? era pô, bom em tudo menos e colocaram, né? infelizmente colocaram que foi português né <risos> Foi a prova mais difícil que eu passei, foi, passei raspando mesmo em português. Mas o restante você tirou de letra? Foi, de letra. O problema foi português mesmo. E você foi o 57º aluno, sabia disso? Não sabia.
1: Dos 200, entrou em 57. Então tá bom, né? Tá na primeira metade. E aí como é que foi que o jovem Godofredo se transformou no bicho traça?
2: É, é meio complexa essa explicação hein, é, Dindim, porque traça vem de um inseto, você sabe, né? Eu comia tudo, né? No bom sentido. Então, era uma vida muito difícil. A gente procurava se alimentar de qualquer coisa que aparecesse, né? Pegava, inclusive, osso de restaurante, barbante de linguiça. Então, era um desafio, né? Então, ficou, como a gente consumia a tua traça, né? Não escolhia comida, vamos dizer assim, né?
1: Entendi. E sabe que você é o primeiro e único Godofredo que a formou?
2: E acho que vai continuar assim, porque... <risos> É meio complicado que meu pai desse nome em homenagem ao primeiro vamos dizer assim, chefe das cruzadas, né? Chamava Godofredo de Bulhão. E também é um médico que, me, que meu pai me levou como pediatra no início da minha vida, ele chamava Godofredo. Então, em homenagem ao Godofredo de Bulhão, em homenagem ao Godofredo médico, eu fiquei Godofredo. E tá difícil achar outro Godofredo,
1: né? É, sabe que se nascer uma criança hoje se chamar de Godofredo, ela automaticamente tem 38 anos, né?
2: Automaticamente. E é um nome tão masculino, porque tem três O, né? Godofredo, né?
1: E você sabe o que quer dizer Godofredo?
2: Quase de Deus, amigo de Deus, é Godofredo. Então, né?
1: Isso mesmo. E o oh, Víti, você tinha muito medo dos trotistas da época, não?
2: Meu Deus do céu, porque era muito pesado. Você tinha medo pesado. do Zé Prefeito? Nossa Senhora.
1: José Marques de Souza, o temido Zé Prefeito, é da turma de 69, ex-morador da Gato Preto.
2: Porque o pior trote da nossa época era passar caderno a limpo de silvicultura. Então, você, quando era pego, você ia para a República Fazendinha passar caderno a limpo. Você ficava noites passando caderno a limpo de silvicultura do professor Eládio.
1: Eládio Amaral Melo, formado em 1943. Era Mas um aprendia muita coisa, né?
2: Aprendia, né? Nossa senhora. Até a DAP, a DAP, a DAP do peito, né? Era troque pesado mesmo. Né?
1: Em qual república que você teve que aprender a cortar a grama? Não tem essa história também?
2: Era no Império da Felicidade. E eles me pegaram e falaram assim, pra dar um trote leve, não sei. Falei, tomara Deus, Eu cortei a grama, falei, perfeitamente. Só que me deram um trinho de cortar a unha pra cortar a grama, né? Então foi dias só pra cortar essa grama com trinho, esse é o colega lá de Baixo Pé que me fez isso aí.
1: O jacaré, né?
2: Era
7: famoso jacaré e urutu. Olá, exalquianos. Aqui é o Antônio Carlos de Oliveira Martins, famoso jacaré. E eu tinha um colega, irmão, o Antônio Paulo de la Torre, urutu. Nós éramos uma dupla famosa na época. Nós morávamos no Império, formamos pela turma de 69, que é a turma quente, muito bacana. Eu vim para Guaxupé e trabalhei na Pé durante 28 anos. Aí, em um determinada época, eu precisava e queria trocar a metodologia da análise de solo da cooperativa. E eu precisava de orientação. É Aquela história, você pode saber alguma coisa, mas não entende nada. E lá na que eu fui procurar o professor Witt. Nunca mais tinha visto Witt, desde a época da escola. Ele olhou para mim... Assustou, ele regalou o olho, falou assim: Eu estou te conhecendo. Falei, Ó, professor, você deve me conhecer mesmo. Nós estudamos e formamos na mesma escola. Você foi o caboclo que me deu trote. Você me obrigou a cortar a grama lá na República, sua, no Império, com um trim. Falei, pra... não estou lembrado disso, não, professor? Não, eu sei. Falei, não, eu não tô lembrado. Mas claro que eu lembrava. Falei, eu não vou falar nada, não. esse caboclo, de repente, ele vira o nariz para lá, fica com medo. Mas, com isso, nós criamos uma grande amizade. Porque a filha dele, Daniela, estudou com a minha filha, Daniela, também, lá em Jebuticabal. E esse Vite aí, ó, eu admiro ele demais, um Grande amigo, grande professor, grande pesquisador. Mas <risos> é bom aprendizado, né, Vini?
1: É, e você citou aqui o, o Caetano, o Ripoli? Ele era um grande parceiro seu, não era?
8: Sempre foi. Vite, meu amigo. Esta mensagem era para ter sido dada pessoalmente a você, olhando nos seus olhos e te dando um grande abraço fraterno. Mas como não é possível, eu estou fazendo uma mensagem que vale a por três. Em nome de Romeu Italo Ripoli, meu avô, formado na turma de 40, que você conhece muito bem sua história, seu envolvimento com a escola, com a Atlética, mas também com a Ripolândia. Em nome de meu pai, Tomás Caetano Canavan Ripoli, professor Caeta para muitos, amigo, companheiro, e um cara que muito inspirou a nossa vida. E, em meu nome, Marco Lorenzo Cunali Ripoli, o Hulk da turma de 99. Eu venho aqui hoje para te desejar um feliz aniversário com votos de muita saúde, felicidade, amor e realizações. Não se esqueça que aqui você tem um amigo. E como meu pai sempre dizia e sempre lembrava de você, eu considero você como um irmão. Aproveita seu dia, seja muito feliz e continue não só ensinando, mas alegrando a vida das nossas pessoas. Viti, um beijo no coração, se cuida e tudo de bom.
1: É, vocês eram um contraponto? Você ensinava as matérias pra ele e ele te ensinava a aprontar? Não era algo parecido assim?
8: Ele alegava que
2: graças a ele eu me informei que eu colava dele. Isso é uma <risos> poxa lenda, porque o Caetano, ele era da turma B. E eu era da turma A, não tinha nada a ver uma coisa com outra, né?
1: Mas agora a lenda pegou, fazer... né? Fazer o quê, né?
2: Pegou, fazer, mas parte do jogo, né?
1: <risos> e a passeata, Vít? Você foi?
2: Lógico que fui. E do quê? <risos> eu não me lembro direito, viu? Sinceramente falando, viu?
1: É, eu falei com o Peca esses dias e ele contou que ele foi de borboleta.
2: Não, não, você não combina com ele, Júlio. Eu...
7: Meu nome é Peca José Fernando Herling Martins. Sou da turma Exalc 1970 e natural de Piracicaba, portanto nativo. Eu estou aqui hoje, em nome de toda a turma A70, para prestar uma homenagem a um de nossos ícones. Fite, um abração para você. Um abração do tamanho do seu coração, da sua sabedoria. Um abração do tamanho do seu amor ao ensino, à extensão e à pesquisa. Deus o abençoe, hoje e sempre. E eu dizer que você era muito requeditado para
1: fazer as provas roubadas, é verdade isso? Não é, não é
2: questão de fazer prova. Para com isso, Didi, pelo amor de Deus. <risos> é que eu fiz uma escola fenomenal chamada Sudiminuce e isso me dispensou até de fazer o cursinho extensivo. Meu cursinho foi de 20 a 25 dias, porque o Sudiminuce me deu uma base fantástica em química, física e biologia. Então, eu recebi na minha casa, com a minha mãe, os alunos que... Tinha dificuldade e a gente dava aula, de principalmente química, que sempre foi meu lado forte, né? Então a gente dava muitas aulas para esses colegas, seja da minha turma, seja de outras, graças à formação que nós tivemos no Sul de Minus, que até dispensou, como falei para você, de fazer o um cursinho tão tradicional, cara, do Turiguai. Eu fiz um cursinho de 20 a 25 dias apenas, porque não precisava com a base do Sul de Mas
1: não teve uma vez que descobriu e trocou a prova no dia?
2: Não é que descobriu. Eu fico tão indignado com uma prova difícil da agricultura, que eu peguei e coloquei uma simulação da prova na lousa. Então, praticamente, eu entreguei, porque eu coloquei a prova na lousa. Uma gozação. Então, eu perguntava lá, quem é melhor? A iraciva e a ara, em relativo à aula de batata inglesa, né? Uhum. Eu perguntava, para combater nematóide em batata, qual a temperatura da água para você aplicar no solo para ferver o nematóide? O professor ficou puto, ele desconfiou logicamente que essa prova tinha vazado. né Mas eu coloquei na lousa, isso fez questão de colocar, isso é um absurdo. Né? Foi histórias da vida, principalmente na, na, na disciplina da agricultura. Né? Mas foi uma fase, vamos dizer assim, difícil, né? difícil não. Né? A gente tinha aqui na escola a pé não podia usar cinta, a gente usava barbante para segurar as calças. E a gente dava essas aulas de madrugada. Depois também arrumei para dar aula num cursinho em Araras. Eu pegava uma carona. Como eu não tinha volta, eu dormia no posto de gasolina. Então a gente foi assim que foi negociando. E devo muito, principalmente o departamento de química, no caso era departamento, que eu fui estagiário por quatro anos lá. Você foi
1: bolsista lá, né?
2: Fui bolsista do, da FAPESP, com orientação do professor do professor profissional adiuramento da Glória.
1: Renato Amilcar e Catani, formado em 1940, e Nadira Almeida da Glória, o Leitoa, ex-morador do Império da Felicidade e formado em 59.
2: Então era dia e noite trabalhando com metodologia de análise de, de nutrientes, principalmente enxofre no solo e na planta.
1: E foi ali que São nasceu o de... seu gosto pela fertilidade, viu?
2: Ah, foi, viu? Era muito detalhe. A gente era, na verdade, um pesquisador nato e a gente era laboratorista. Então a gente, até no começo aí, a gente separava... É, elementos pela resina. nós se em 67, 68, falar em resina. A gente já começava a trabalhar com isso. E a minha bolsa era no, 91 cruzados novos. Isso que me deu sustentabilidade para continuar fazendo exaltos, graças à bolsa da Fapesp.
1: O que, que você comprava com esse dinheiro? Quanto custava um,
2: eu não sei, um maço eu, de cigarro? Eu não sei. O era muito pouco. essa história. Aí, mas <risos> dava para se virar muito bem com esse 90 cruzados novos. Era suficiente sim, viu?
1: O Brasil trocou tanto de moeda que acabou confundindo o Godofredo. Cruzado Novo foi lançado em 89. Em 67 era Cruzeiro Novo.
2: Falei para vocês, os tempos exal, que foram tempos que a gente praticamente não se divertia, não brincava, e tanta atividade de trabalho na química, com essas metodologias de análise, bem como nos trabalhos de madrugada, dando aula para alunos, e muitas vezes também entregando jornal pela manhã. Então a gente não viveu plenamente é, esse período com outros colegas. O que me ajudou muito foi eu ser gargalha de uma república chamada Chopana, e a grande vantagem da Chopana que era o lado dos chopes da Brama, então a gente, graças a esse, esse pessoal de Lençóis paulista a gente teve esse lado positivo de ter convivido, graças a Deus com a República, que República é a escola da vida né?
1: É, eu concordo com você
2: essa, essa frase é fenomenal A gente deve muito à doutora Beatriz a genitora dos irmãos condenados e Deobacha, que ela viu como os filhos dela se transformaram para melhor com a vida em República então, Muito obrigado doutora Beatriz
9: Nindim, você é mala pra cacete, né? Como que eu vou fazer um áudio não sério se eu sou uma pessoa séria? Henrique Dobache, vulgo Deu Baixa, ou Gordo, formado em 1999. Ex-morador da Jacarepaguá, a melhor que há. E tô aqui para dar um grande abraço no meu professor Godofredo César Vitch, o Gai. Um grande abraço, professor. Beijo nessa sua careca. Tchau.
10: Oi, pessoal. Oi, Dindim. Tudo jóia? Parabéns aí pelo podcast. Aqui é o André Figueiredo Dobache, vulgo condenado. Eu formei em 2002, no ano Leitinho, a melhor turma que a que já teve e que está aí quase liderando o ranking das Repúblicas. Vamos virar mantenedor, pessoal. Mas o ano Leitinho vai ganhar, vocês podem ficar tranquilo, tá? E eu morei na Jacarepaguá, a melhor que há. Ô, Dindim, eu queria falar só uma coisa. O professor Vite. Ele é o padrinho da Cecília de Crisma. Ele já me ligou. Obviamente que ela aceitou de bate-pronto. Porque quem que tem a honra de ter um professor desse? Professor, eu queria te falar uma coisa, você é o cara, parabéns pra você, tudo de bom, felicidades. Eu sonho com aqueles tempos da Jacaré, onde você ia tomar uísque e tocar viola comigo e com o e que a gente voltava lá pra tua casa pra ver se você tava chegando bem em casa. Você, além de ser um amigo, um cara fantástico, você ensinou pro mundo o que que é fertilidade de solo, nutrição, adubação, borno um exemplo de vida. É muito bom ter você como amigo e ter tido você como professor sempre, meu mestre. Um abraço forte. Um abraço, Dindim.
1: Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Você, como nativo, você tinha agregado uma república. Então você ia para Chopana direto?
2: Ia para Chopana. E aconteceu um fato na Chopana que quase foi exilado, né? Porque eles escalavam alguém todo dia para fazer comida ou para conseguir um barril de chopp escarolado. E um dia eu fiquei na República sozinho e troquei um quadro a óleo por uma Rio de Chopps, né? <risos> e o quadro era do Oswaldo Dalben.
1: Oswaldo Teodoro Dalben, o Tita, colega acadêmico do GC e ex-monador da Chopana.
2: Ele falou assim: caramba, o Shopping vai acabar, o quadro não vai acabar nunca, mas aconteceu isso, né? Troquei um quadro por foram uma pintura a óleo, né? Ficaram bravos com você. Estou todo orgulhoso de ter conseguido um barulho de shopping, né? E foi tão efêmero. Mas eu devo muito a Chopin, assim.
1: A sua geração foi uma das últimas a andar de bonde, né? O bonde acabou em 69?
2: Foi uma das, foi uma das últimas, né? O bonde praticamente acabou em 69, e era uma festa andar de bonda, era uma satisfação, né?
1: Eu imagino, eu morro de inveja de vocês. Queria ter andado de bondinho. Na sua época, eu não tirava mais o bonde do trilho, né?
2: Esse é mais, bem mais velho, né, Dini?
1: Nos anos 60, não era muito comum os professores abrirem vaga para estágio, né? Como tem hoje, né? Hoje Mas... tem grupo pra caramba na escola.
2: Não, de tempo eu não tinha grupo de estágio. Era mais, realmente, como eu falei pra você, estágios oficiais, né?
1: Era trabalho mesmo, né? Não era um...
2: O trabalho, estágio mais concorrido. Era da PAPESP, né? Era difícil realmente conseguir... Não tinha ó, o PCZ, que eu brinco no lugar do CPC, <risos> né? Por exemplo, não tinha esses estágios abertos assim, né? Sim. Uma certa facilidade que tem hoje, né?
1: O aluno tinha que se realmente se interessar por alguma coisa e, como você falou, era um trabalho mesmo, era um emprego, né? praticamente, né?
2: Era um emprego, era um celibato, né? Uhum. É muito exigente ter relatórios praticamente semanais, né?
1: Foi você que organizou uma viagem para o Chile?
2: Aí já é outra história, né? É, como hoje aquele tempo também tinha o GELC, o Grupo de Viagens. Uhum. É evidente que o sonho era para ir para a Europa, como boa parte da turma foi.
1: Então, teve um grupinho de alunos mais abastado que foi para Europa, né?
2: Foi para Europa. E o nosso grupo menor ainda, em torno de 12 pessoas, nós conseguimos fazer uma campanha de vacinar cachorro contra a raiva, sem saber nada de vacinação, e conseguimos uma verba, a escola nos deu um ônibus, esse ônibus saiu de Exal, que foi guardado na Argentina, atravessamos a controversia dos Andes e perigosíssima. Eu era, era mês de inverno, gelo, fomos até o Santiago do Chile. Quem conheceu o professor Fernando Valadares, né? Embora ele tenha nascido em Campo Grande, o nome dele era Cuiabano, né?
11: Alô, bichados Okiana. Quem está falando aqui é o Cuiabano, também conhecido por Fernando Valadares Novaes. Sou da famosa e indiscutivelmente a melhor turma da Exalc, a F66. Haja vista que dela resultaram 35 novos docentes, distribuídos pelas escolas de agronomia da Exalc, de Butucatu, de Jabuticabal e na Universidade de Brasília. Atualmente sou docente aposentado da Exalc, onde atuei por 30 anos nas áreas de tecnologia do açúcar, do etanol e da cachaça. Embora seja conhecido por Cuiabano, na comunidade exalquiana, sou nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse apelido, que muito me honra, foi me conferido por um colega de turma, o Quase Lindo, que também atende pelo nome de Alberto Baracá. Alunos de diversas turmas passaram por mim no decorrer daqueles 30 anos. Porém, tenho um carinho todo especial pela F70, quando tive a oportunidade de acompanhar dez integrantes da mesma a uma memorável viagem através de alguns países da América do Sul. Porém, as verdadeiras aventuras na qual se constituiu, contarei em uma outra oportunidade. E um daqueles alunos era hoje o meu amigo professor sênior da Exalc, Godofredo César Vitti, que por acaso estará aniversariando no próximo dia 5. Desse modo, aproveito esta oportunidade para cumprimentá-lo, querido Vitti. Você que é uma das lendas vivas da nutrição de plantas das ciências agrárias. Um forte abraço e um beijo no seu coração, meu amigo.
2: Chegamos no mesmo dia que chegou a delegação do Santos que foi enfrentar o colo-colo. Vocês foram no jogo? Vamos, lógico. Nós passamos pelos jogadores do Santos. Fizemos uma simulação que nós vamos da delegação. Mas foi uma viagem maravilhosa, né? A gente conheceu o sul do Brasil, as vinícolas, conhecemos o Uruguai. Estivemos com o Jango Goulart em passagem pelo Uruguai. Por acaso, fomos na fazenda dele, seguimos viagem de ferro e bote para a Argentina e o um motorista chamava Saúr da escola. Ele nos aguardou ir para o Chile porque o ônibus não subia a cordilheira. Então, esperou nós na volta do Chile para voltar depois para a Exalc. Então, Ele ficou lá esperando mesmo. quantos dias? Esperando uma semana praticamente lá, né? Sem fazer nada. É, estou dando lata, né? Minha lata vazia. <risos> Saudoso Saúr.
12: Sou José Osmar Lorenzi, formado na turma de 1970, o meu apelido de bicho na que era Sartinho. Hoje eu sou pesquisador aposentado do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. E naquela época era comum grupos de alunos se organizarem para uma viagem como prêmio para o final de curso. Eu optei por um grupo de dez colegas que se organizou para uma viagem em janeiro de 1970 a Uruguai, Argentina e Chile tendo como acompanhante o jovem professor Fernando Valadares, que acabou se tornando um grande amigo de todos nós. Bom, são tantos os causos que, para não ser repetitivo, vou falar sobre alguns fatos que foram para mim mais marcantes. Né? Começo com uma aula prática de vacinação, e que o departamento de Zotiquinia tinha um estoque grande por vencer de vacina antirrábica. E daí surgiu a ideia de vacinar cães pela cidade para arrecadar algum dinheiro para a viagem. Eu e o saudoso colega Plínio Razeira, meu grande amigo, com o qual dividia lambreta e até bituca de cigarro, né, resolvemos fazer uma campanha de vacinação em Rio das Pedras, uma cidade próxima a Piracicaba. Nós apresentávamos como alunos da Exalc e, nos fins de semana, vacinávamos cachorros, gatos e até papagaios, se isso rendesse alguma coisa, né? <risos> o grupo conseguiu que a escola cedesse um ônibus e um motorista para a viagem. pode imaginar o orgulho que sentíamos viajando em ônibus com o logotipo da Exalc USP. As portas se abriam facilmente. O primeiro grande destaque foi a visita na João Goulart ex-presidente do Brasil, em sua fazenda no Uruguai. E fomos muito bem recebidos, tudo isso sem agendar nada. Com certeza o ônibus da escola era o nosso grande estandarte, é inesquecível. Já em Montevideo, assistimos ao jogo Corinthians e Nacional. e o Corinthians perdeu de 2 a 0. Eita, corintiano sofredor. Bem, deixamos o ônibus em Colônia, no Uruguai, e fomos a Buenos Aires e ferryboat. Daí fomos à mendonça de ônibus de linha. Lembro-me de uma passagem em que o ônibus parou num posto de gasolina e todos desceram para lanchar, né? E alguns de nós esqueceram de pagar a conta. Era muito comum, né? E o dono do posto impediu que o ônibus partisse até que se pagasse. Aí o Peru, Luiz Carlos Maranhão assumiu o comando da situação e com um discurso forte. Dizia que pagaríamos duas vezes se necessário fosse, mas o ônus iria para Mendonça. Imagine se era verdade, não? E em Mendonça, aí alugamos dois carros enormes de oito cilindros para atravessar a cordilheira dos Andes em estrada de terra e chegar a Santiago. Lembro-me de um deles, um Farlane da Ford que mais parecia um avião. E o fato mais marcante foi assistir Santos e Colo-Colo no Estado Nacional de Santiago. Espetacular o Santos, com Pelé e Coutinho, deu um show de bola. Isso era de arrepiar, né? mas perdeu de 4 a 3. A volta também foi fantástica, mas o dinheiro já estava no fim e a comissão só tinha para pagar o hotel e ainda precisava negociar muito. Já em Caxias do Sul, eu e mais alguns estavam zerados. Recordo-me que eu e mais dois colegas, acho que eram o Chuchu e o Tupanzinho, fomos jantar em um restaurante sabendo que não tínhamos dinheiro para pagar a conta e tivemos que sair correndo de lá até o hotel e lá ficamos escondidos no quarto até o ônibus seguir viagem. Na época isso não era tão reprovável, né? Acho que dada a pureza e a inocência desses atos. Ei, Valadares, que risco você correu, hein? <risos> sentimos imunes, orgulhosos de nossa escola. E até parece que as autoridades nos perdoavam de tudo, antevendo que nas mãos dessa moçada estaria o futuro do Brasil. Eu até acho que acertaram. Basta ver o tamanho do agronegócio de hoje que foi construído por essa geração, tendo com cabeça nossa que não? Bem, espero ter resgatado alguma coisa interessante dessa epopeia e aproveito para enviar um um abraço, muita saúde, é o mestre mais querido de nossa turma, Fernando Valadares. ao Alvite, que está aniversariando por esses dias, um grande abraço, paz e vida longa. Fui! O calque
1: fez parte da sua vida? Você frequentava? O de de
2: de... Lógico, a gente ia, ia muito no calque pra jogar bilhar, né? Não tinha muita opção. E brincadeira dançante. Fez parte intensiva da vida do calque. Da vai da... me dizer do...
1: que você era bom dançarino?
2: Eu era sim, não é o saco. Mas só música lenta. <risos> só música lenta. Bolero, principalmente.
1: Ó, essa cena eu preciso ver um dia, hein, Você vai ver. Num próximo congresso aí, eu vou pedir para um bicho tocar um bolero.
2: <risos> tá bom. Deus te ouça. Vai ter. Logo, logo vai ter. Você
1: Aí, tamo lá. 1970... Você está recém-formado, mas no, os estudos emendaram direto um no outro, né? Você já foi para o UNESC fazer uma especialização, já emendou mestrado, doutorado?
2: Então, não é bem assim, né? A gente teve uma fase difícil e o ano nós formamos e estava escasso o emprego. Daí foi criado 33 colégios técnicos agrícolas, e nós ficamos dois anos e meio, nós passamos e fomos trabalhar no colégio técnico agrícola de Monte Aprazivo. Nem sabia onde era Monte Aprazivo. E a minha locomoção era a seguinte, eu saía de Piracicaba com o último ônibus, às 10 da noite, que eu ia para Rio Claro, ficava em Rio Claro, na estação ferroviária até uma da manhã, pegava um trem de segunda, ele chegava em São José do Rio Preto, 8h30 da manhã, esperava um ônibus São José do Rio Preto até as 10 horas para chegar em Monte Brasil. Chegava na rodoviária de Monte e a gente ia a pé até o Colégio Agrícola. Foi muito difícil essa fase, né?
1: Aí você passava a semana em Monte Brasília, dando aula?
2: Não, ficava dando aula em Monte Brasil. Mas o, o trajeto era essa aventura aí? Essa aventura, essa loucura.
1: O seu primeiro filho, Júlio, nasceu quase lá, né?
2: Ele... Nasceu ao lado, porque naquela época não tinha hospital em Monte Abrazível suficiente. Ele nasceu em Mirassol. Mas daí logo que... você
1: mudou para o colégio de Stone River, né?
2: Depois de dois anos e meio, praticamente no ano de 73, 74, eu vim para a Vida das Pedras, colégio agrícola de Vila das Pedras, onde fiquei praticamente dois a dois anos e de meio. Depois que eu prestei um concurso para a Unesp de Jaboticabal, onde eu assumi no dia 16 de dezembro de
1: 1975.
2: O mestrado. Né? E de... fiquei lá de... Até o meu, maio de 89, lá em Diabo de Cabal.
1: Mas o do doutorado Aliás, que você fez com o Malavolta, você fez morando em Diabo
2: Eu fiz mestrado em Diabo com o grande professor Manuel Ivaristo Ferreira, sobre o enxofre, que era minha, delirava, e, simultaneamente, mesmo morando em Diabo eu cursei a pós-graduação, e o professor Malavolta foi meu orientador no doutorado, aqui no Sena USP.
1: Manuel Evaristo Ferreira, o mané baiano, formado em 67, e Eurípides Malavolta, da turma de 48. E nesse meio tempo você começou a dar aula na Unesp, né?
2: Sim, comecei a dar aula na Unesp na, na área de fertilidade do solo. O Malavolta, a durante a, a sua
1: graduação, ele era diretor, não era?
2: O professor Malavota era diretor, mas ele tinha um espírito muito rígido, né? Eu convivi ele mais como meu orientador de doutorado mesmo. E também ficamos muito amigos no final da vida dele, né? Que a gente participou e conseguiu que ele fosse reconhecido como cidadão piracicabana, porque o professor Malavota nasceu em Araraquara. E por questões políticas, por bobagem, por... Vaidades, ele conseguiu esse título muito tarde de cidadão Piras Cabano, mas conseguiu correr com esse título. E a gente mas esse título
1: ele conseguiu por mérito seu também, né?
2: Nós fizemos uma comissão e brigamos muito por isso, junto com o Pedro
13: Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Henrique de Cerqueira Luz, sou professor das Agrárias da USP de Pirassununga, sou formado na Exalc em 1981, meu apelido na escola era Bereba e eu morei na República Pingapura. Vitão, eu queria desejar para você muitas felicidades, muita saúde, prosperidade, realizações e tudo para você de bom, que você merece.
2: Um professor que tinha esse cabedal todo, não se era conhecido como, como cidadão piracicabano, né? Por vaidade por política, essas coisas todas. Mas ele ficou muito feliz com o senhor Malavonta que ele recebia esse título de cidadão no horário de piracicaba.
1: E lá na Unesp, não sei se você lembra, mas os alunos te apelidaram... De... Não,
2: eu, eu embaralhava as transparências, não sei que tinha um dom, e achava aqueles pacotes até achava o que eu queria. Então, em vez de reto projetor, fiquei o reto professor, né?
1: Não teve uma sacanagem que fizeram com você também num burro uma vez?
2: Não, fizeram aqui em Piracicaba, né? Ah, foi em Piracicaba isso? Uma menina colocou o um slide no começo da palestra, né? Eu notei que colocou uma vaca de costa, né? Eu falei, aqui que vocês é. estão vendo? O que, que é o Brasil? E era uma sorria a classe foi, colocaram o slide de sacanagem de uma vaca. Era, era parindo, vaca né? ou um burro? Uma, acho que era uma vaca, viu? Não pode ser burro também, sei lá. <risos> sei que era uma... Tinha nada a ver com a história, né?
1: Você falando e o slide lá, eu o mandando risada.
2: Eu falando e o pessoal ria. Quando eu olhei a tela, viu aquela... Você entendeu? Aquelas partes íntimas de um animal, né? Sim. Mas valeu a pena, viu? Aí depois, em 89, você entrou para a escola. Veja, aconteceu uma coisa impressionante, que eu estava bem em João de mas acontece que aqui estava aposentando muitos professores e praticamente não ia ser oferecido a disciplina de fertilidade do solo. Então foi um convite entre reitores que viessem aqui para Piracicaba. Na época você tem uma ideia, eu dava três disciplinas de pós-graduação, dava toda a graduação de segunda a sexta, praticamente para dar continuidade a esse curso de fertilidade do solo, que estava enfraquecido, porque muita aposentadoria de professores da área. Então, como aposentou três ou quatro professores, o curso estava fadado a ser paralisado. Então, tinha parado o professor Silvio Arzola, Francisco Verraz e Melo, Sir Camponês Sobrinho, e até certo ponto, descansando um pouco, estava o professor Ronaldo.
1: Silvio Arzola e Francisco de Assis Ferraz de Melo são da turma de 53. Moacir Oliveira Camponês do Brasil Sobrinho é da turma de 48 e morou na República Presídio da Pureza. E Ronaldo Ivan Silveira, o mais novo dessa turma, é formado em
2: 61. Então eu vim para dar continuidade e fertilidade do solo para que esse curso mantivesse.
1: E você deu quantas matérias nessa
2: época? Para você ter uma ideia, eu dava três disciplinas de pós-graduação, eu dava a disciplina básica da graduação e dava mais duas optativas. Era aula de segunda a sexta direto comigo. E nunca me fez mal isso aí, né? Essa experiência como
1: professor, o que, que você entende como o maior desafio? Primeiro é o
2: seguinte, aí tem um certo direcionamento. A gente sempre levou em mente que era mais importante da aula na graduação do que na pós-graduação. Sempre Sim. preferi graduação. Que graduação se forma pessoas. E essas pessoas vão se formar e vão retornar para você com gratidão. O pós-graduação já está caminhado, não tem aquelas dificuldades que tem uma graduação. Então, a gente procurou direcionar mais para a graduação. E isso que fez o que a gente é, que a gente acompanhava os alunos tanto durante o curso como depois do curso, dedicando só a parte técnica e a parte também espiritual com esses alunos. Por então, isso me fez ter muitos e muitos amigos, principalmente na graduação, seja no curso de Engenharia Agronômica, seja também na parte do Florestal, que tinha sobre optativas que também passavam por mim. Então, foi uma experiência espetacular, a Exau que me dá essa autoridade, essa liberdade, essa confiabilidade de além da disciplina básica, que era a ciência do solo 1, um, 2, não lembro, tinha também mais duas optativas né, que a gente ministrava, e sempre optativas com número superior, até inclusive as disciplinas tradicionais. Então, era é. cansativo, mas, mas com isso eu me realizei, Lindim. Você dá
1: hora até hoje, né? Você não, não aposentou, mas continua frequentando a escola e como professor sênior você até pega alunos de graduação. Você consegue traçar um paralelo dos alunos lá de 89 para a turma de hoje? Aí a minha dúvida é, piorou pouco ou piorou muito o nível dos Ela alunos? De,
2: depende de ponto de vista, porque os alunos mais antigos, eles tinham, não sei, tinham até menor poder aquisitivo, eles tinham uma palavra-chave, chamada gratidão. E os alunos de hoje, tem, me parece que têm maior poder aquisitivo, eles não têm tanta ligação assim de sair com você fora de hora, de conversar. Como fazia antigamente, de dar aquele apoio por 24 horas para você. tá? Uhum. E também é evidente que as gerações mudam, os valores mudam, e a gente tinha uma ligação também grande com o filho dos alunos, dos colegas de turma, quer dizer. Então havia mais ligação familiar, mais ligação de gratidão. Hoje existe, mas não tanto como antigamente. E também na época de 89, 90, eram mais alunos do sexo masculino. E hoje praticamente também estão em 54% hoje dos alunos são sexo feminino. Diferença entre uma época. Do...
1: Quando você estudou, devia ter, na sua turma tinha quê? Umas 7, 8 meninas? No máximo. Ao todo, se formaram 14 meninas em 70. Mas esse número só foi tão alto porque, justamente naquele ano, colograu a primeira turma de economia doméstica, que tinha sete alunos, sendo os quais apenas um menino. Lembrando que todos eram bichos do Godofredo, já que o curso era de 4 anos e eles entraram em 67.
2: Então, teve essas diferenças culturais aí. É evidente que quando você tem uma turma, você também quer que a turma pense igual você. Então, a gente era muito saudosista nos Beatles, né? Uhum. Peter, Mary e assim por diante. Que a, a juventude de hoje não tem esse conhecimento, né? Dessas bandas que a gente conviveu, dessas experiências que a gente passou. Isso faz parte, logicamente, da época. Cada um tem a sua época de vida, né? É, e deu um jeito
1: de, de se identificar com o outro também, né?
2: Sim, e a gente quer hein, hoje tentar que sejam iguais, isso é impossível, logicamente.
1: Você então, era bom em pegar cola? E,
2: mas quanto à cola, os caras tinham, tinham medo de mim mesmo, né? Então, acho que muitos poucos colaram comigo. Ou então, eles eram muito criativos, né? Eles, muito criativos, mas eles temiam, né? eles tinham medo mesmo, né? Porque a gente é estourado italiano, né? <risos>
1: Do mesmo jeito que você é muito emotivo na parte carinhosa, é <risos> também no outro lado, né, Vid?
2: Ah, sim, é extremo. Eu não suporto, né, cara chegar atrasado numa aula, o cara chegar colado, porque a escola é um templo, né? Então a gente tem essas conotações aí que a gente leva em conta, né, Viní?
0: Mandar pra fora, hein? O Cereboné cer aí. O Cereboné já pra fora. 6-2, 6-2 para pra fora.
2: Como a gente tinha muitas turmas e alunos... Eu não passava a lista de chamada. Porque não dava tempo. Não chamavam por um, desculpe. Então eu lançava uma lista... Os alunos assinavam e eu, por acaso, ticava numa assinatura. E quando eu ticava, não sei porquê, sempre esse aluno não estava presente, né? Eu fazia chamada assim por amostragem e sempre me dei bem.
1: Mas o nome na... estava na lista, né?
2: Estava na lista. Depois tem um caso espetacular que aconteceu, que eu estava numa aula de optativa e eu tiquei assim... Uma, numa pessoa que eu tinha listado. E estava escrito Orivaldo. Ah. Orivaldo Forlan Como eu nunca tinha visto esse nome na minha vida, eu falei quem que é Orivaldo? da levantou o Guto, o cara bonito, fumava mal goro. <risos> a... O tardinho era bonitão.
1: É bonitão até hoje.
2: É bonitão até hoje. Falei Guto, você chama Orivaldo, você pensou chegar pra uma menina, ser bonito assim, fumando o um Malboro, dirigindo o um carro com um câmbio baixo e falar, Orivaldo, eu falei o senhor Godofredo. Daí peguei de intervalo para aula, porque não tive condição, né, de comparar o Orivaldo com o Godofredo, mas... É, o
14: sujo falou mal lavado, né? É. <risos> meu nome é Tardil e o meu apelido é Orivaldo Furlan. Sou da turma do ano Bondinho, F96, sou nativo, agregado da Gloriosa República Gato Preto. E eu sou personagem daquela passagem, da chamada. Ele vê, fazendo a lista, leu o nome, Orivaldo. Daí ele falou, Orivaldo, quem é esse infeliz? E começou, mas Orivaldo, Orivaldo. Daí eu levantei a mão e falou: o é Orivaldo? Ah, não. Bah, mas viu, imagine só você chegar para uma menina, malboro no bolso, caminhonete e longo, todo lá, chegando para a menina e falando, prazer, Orivaldo. Eu levantei e respondi, prazer, Godofredo. <risos> Aí acabou a aula, né? Só risada, o Vite ficou azul, verde, roxo, fumou giz, fez de tudo. <risos> Pô, intervalo, intervalo, vamos tomar uma rubiaste agora, que agora não tem mais jeito da aula. <risos> Essa cena foi impagável, rapaz, isso eu nunca vou esquecer. Vitti, meu mestre, meu amigo, meu irmão de sina, eu agradeço a Deus o privilégio de ter te conhecido e de fazer parte do seu círculo de amizades. Você é uma pessoa ímpar, generosa, humilde, e ao longo do tempo eu pude presenciar vários atos de benemerência e de assistencialismo, mas tudo no silêncio do anonimato. Você tem valores imensuráveis, meu irmão, além de ser um gênio no que faz, na profissão. Você é um ícone do setor. Como você mesmo diz, o essencial é invisível aos olhos, e você tem o essencial, cara. Eu desejo a você tudo de bom, tudo de melhor, que Deus te ampare e te proteja sempre. E quero te dizer que você pode contar comigo, para o que der e vier, viu, meu chapa? Um forte abraço, que Deus te abençoe.
1: É, você e o Tardio também têm histórias boas juntos, né? Vocês viajaram para a Europa quando teve a, a banca do Casarim, não foi, não?
15: Eu sou o Valtinho, meu apelido é Walter Casarim. Eu sou o Pica-Pau, formado em 94, ano tatu. Por sinal... Muita gente vai falar aí que é a melhor turma da Exalc, mas fica registrado aqui que a melhor turma é a minha. Eu tenho um grande privilégio de ter o professor Witt como meu amigo. Eu conheci quando eu tinha 13 anos de idade. Meu pai tinha um bar aqui em Piracicaba e o professor Witt era freguês. Algumas vezes eu fico pensando que eu fui responsável por algumas embriaguez do professor Witt isso me deixa um tanto mal, mas o professor Witt foi meu orientador no meu mestrado, foi meu padrinho de casamento. Depois, quando eu estive na França fazendo meu doutorado, foi um grande presente para mim tê-lo na minha banca. A primeira coisa que o professor Witt pediu quando ele chegou na minha casa para minha esposa fritar um ovo de gema mole, que ele estava com saudade disso. Mas eu tive o professor Witt como meu mentor. Eu devo muito a ele tudo o que eu construí na minha vida profissional. Pessoa de extrema importância. Agradeço muito, professor Vitti. Obrigado.
2: Foi, quando fomos para a França, foi eu e ele e meu filho, o Júlio César, né? Não era para você <risos> conversar com o Tardinho, não. Tardinho tem coisa... De... <risos> Tardinho é perigoso, mas... As histórias da vida, né? Não Tem umas e... histórias fantásticas, quando você viaja para a Europa, né?
1: Você lembra lá no trem, na Itália, o que você fez, não? Ah, não, não. Você, não... você
2: é pesado, tá louco, pô. <risos> Não, porque a gente ia indo para Roma e eu com uma puta dor de barriga, não vieram que o trem chegasse. E eu apertei uma estação antes, chamava Termini, essa estação de trem. E se descesse nessa estação, não tinha como jeito depois de seguir para Roma. Então eu parei o trem, o trem brecou, pessoas foram para frente, prequei brequei fora de hora. E eu que explicar isso aí para pro condutor, né? Daí eu gosto com meu filho e dá pra ziguar a situação. Ele é idoso, né? Pra você perder... É bem isso, né? Apertar o freio do trem para parar numa estação que não era verdade. Aquela pregada que o trem deu.
14: A cara dos italianos lá vendo você fazendo isso.
2: Fica doido, né?
14: <risos> Pessoal, eu tardio novamente. Eu tive o privilégio de estar no trem com o indo para Roma. E vou dar uma pincelada dos últimos quilômetros da viagem. Próximo do destino, chegando em Roma, Roma é imensa. Então tinham cinco terminais de parada, né? Até chegar na Roma Termini, que era a final. E o Júlio falou, pai, eu vou dar uma cochilada aqui. Quando chegar em Roma, você me acorda. E ficamos ali entretido, e tal. Numa dessas, o trem parou <risos> e anunciou. Roma trematou e anunciou alguma parada dessas. O Vítio já escutou Roma, já acordou, gai, 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 chegamos em Roma, chegamos em Roma. E o cara continuou anunciando, depois de Roma, vamos para Nápoles, sei lá para onde ia? <risos> eu sei que o Vítio achou que era o tal do Roma Termini. Chegamos em Roma, chegamos em Roma, acorda, acorda, a gente mencionado pegou as balas, pegou tudo, fomos pro corredor do trem, só nós, o trem inteiro parado, ninguém mexendo, só a gente no corredor, chegamos na porta de saída, e não era o destino final, o trem parou ali só para fazer um ajuste, então a gente ficou parado num acesso lateral. O trem andou um pouco mais para frente para acabar de ajustar. O Vitor achou que estava partindo para o próximo destino. Ele apertou um botão vermelho lá, violou uma porta de segurança, fez um barulho de liberação de ar. E tsh, a porta abriu e começou a soltar fumaça para os lados. Ele arremessou as malas na plataforma que estava um metro e meio da gente. Pulou, falou, pula, 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 para a gente vai ficar para trás. Rapaz, aquele piseiro em Roma de madrugada, quatro da manhã, o dirigente da estação começou a gritar lá que violação não sei o que xingando aquele italiano falando alto xingando o operador da máquina desceu começou a bater boca porque não era ele que tinha feito nada e aquela briga nessas alturas o Vitor estava sentado num banco abriu um jornal começou a ler fingindo que não era nada com ele rapaz olha eu, eu dava risada que eu não conseguia andar falei Vitor do céu o que que você fez não não fica quieto fica quieto não foi nós não foi nós <risos> Resumo da ópera. O trem fechou a porta, foi embora e nós ficamos uns 50 quilômetros antes de chegar em Roma. 4 da manhã, numa estação isolada, um frio da bexiga, só com a roupa do corpo, porque o trem era climatizado. As malas tudo ali no chão. Tivemos que pegar um trem de subúrbio ali. Rapaz, eu sei que era pra ter chegado às 6 da manhã, chegamos 8 e meia, tudo moído. <risos> Mas só a diversão. Viajar com o Vite é fortes emoções garantidas, né? Vale muito a pena. <risos>
1: O Júlio até falou que vocês estavam na França e você que era o, o intérprete, né? É. Aí vocês foram para a Itália você esqueceu que tinha trocado de país e falava francês com as italianas.
2: Porque em francês a estação de metrô chama Agarre. E eu cheguei na Itália fui perguntar para o italiano. Agarre, agarre, agarre. Ele ficou louco, ele correndo, né? Agarre, agarre. Então eu confundi Agarre da França com a, com a estação da Itália, né? Tá bobagem. Eu tô... Deu pânico isso você... aí pra gritar agarre, agarre. <risos> Assustou
1: eu... as italianos.
2: Você entra na Itália, né?
1: Então, daí a gente vai entrando aqui em 94, quando você recebeu o título de cidadão honorário do estado do Alabama.
2: De onde que saiu isso aí, Vite? <risos> Vocês são histórias que caíram no meu colo, vai.
1: Mas, ô Vít, eu sou é. da seguinte teoria. O pessoal fala que as coisas não caem do céu, né? Eu sim. acho que cai sim, senhor. Só que você tem que estar cai. embaixo para receber. É. E você fica embaixo sendo competente, eficiente, conhecido, né?
2: Não, porque aí a gente orientava muito uma empresa de verdade. Chamado NutriPlant. E o proprietário da NutriPlant chama Jimmy Alred, e ele é do estado do, do Alabama. E na época ele nos convidou para ir para os Estados Unidos para conhecer processo a origem desses micronutrientes numa cidade chamada Osarca, no Alabama. E foi uma surpresa, porque quando nós chegamos na capital do Alabama, deu esse título de cidadão no horário do estado do Alabama. Devido a essa cooperação que nós tivemos com ele, o desenvolvimento de micronutrientes para aplicação via solo. Isso nós recebemos em Montgomery. Nós tivemos acesso a todo o palácio governamental, que nos chocou muito, porque Alabama foi um estado perdedor da Guerra da Secessão. Sim e o estado que perdeu uma geração de jovens, que não teve mais ligação cerceou tantos jovens que morreram e sempre dizia, como esse é ser cidadão do, do Alabama, você nunca vai ser preso, então você tem uma imunidade no Alabama mas, mas porque eu agradeço a imunidade e tá aí o título vai uma fase bacana que não se proporcionou, foi esse Jimmy already então não, eu vou falar para você, caiu do céu isso aí, não tinha esse mérito para receber esse título, mas aconteceu eu tenho muito orgulho de ser cidadão honrado do estado do Alabama.
1: aí ah, eu vou te acordar você acho que você tem, você tem todos os méritos. Viu? Nenhum prêmio que você ganhou foi à toa, não. Mereceu, sim. E já que entrou gente trocou nesse ponto, eu ia falar disso mais na frente, mas dos prêmios mais recentes, vamos falar do, de coisa mais atual agora, dos prêmios das homenagens que tem recebido ultimamente, que foram várias, tem alguma que te marcou mais?
2: Não, você vê, uma homenagem que mais me emocionou foi a mensagem por ser professor, a homenagem por ensino. Quando a gente ganhou ano passado a medalha Fernando Costa, Deus a séries, aquilo me foi uma satisfação absoluta de ganhar um prêmio pelo ensino, pela preocupação com jovens. Então, esse prêmio me emocionou muito, a medalha Fernando Costa, a medalha Deusa Ceres.
1: Foi no AgriShow, né?
2: No AgriShow que foi recebido. E também me emocionou muito de estar colocado entre as seis lendas da nutrição mineral de plantas esse prêmio que eu recebi da Yara Fertilizantes, né?
1: Era, é, era um grupo
2: super seleto, né? Sim, então foi uma satisfação. E foi um vídeo assim viu, eu de mim, sinceramente, que eu não lembro de onde que saiu essas palavras. Viu? Aquilo não foi espontâneo, não foi treinado. Aquilo brotou do coração, tá?
1: Que orgulhoso de ver que você está como o mais assistido e curtido. Hum.
2: Gostei muito que você canta tá no Broca também. <risos> tá bom.
1: Não, você vê que foi, foi espontâneo mesmo, né? Era o Godofredo ali falando com ela. Godofredo que eu conheço.
2: Esse é o reconhecimento de lendas e nutrição mineral de planta. Esse é o reconhecimento aí da medalha Fernando Costa, Deusa Séries, é que dá um outro pra você, pra você continuar trabalhando, pra você continuar vivendo. E eu imagino é que
1: o, o da Deusa Séries foi um, um caminho natural, porque você foi manejado por pelo menos 20 turmas da escola, né? E o e... é importante é
2: que foi ensino, né? Ensino é uma coisa muito pouco valorizada, né? então para mim foi uma foi uma satisfação realmente receber pela palavra ensino e consequentemente, essa, como se falou essa vida aí de, de participar com os alunos diretamente na formação técnica e moral isso nos dá uma recompensa hoje de ter mais de 25 vezes ser padrinho de casamento de alunos, de ser 22 vezes professor homenageado da turma de engenharia ergonômica né? e isso nos coloca, lógico responsabilidade, então a gente procura Procura merecer esses títulos e tentar, como sempre falo, tentar ser merecedor deles, tentar ser merecedor de se chamar. Deus,
1: né? É, a cada homenagem a barra vai aumentando, né, professor? Vai. E essa sua fama de, de ser um professor querido, isso vem lá de trás, né? Não é novidade, porque lá na Unesp, não sei se você lembra, teve um Natal que você recebeu uma pilha de cartões, não teve?
2: Não, como eu falei pra você, foi uma coisa natural, não sei o que acontece, isso já vem desde Jabuticabal e desde mesmo os colégios agrícolas, né? Esse respeito é a sua união. Então, eu sempre falo, essa camisa que eu tô aqui hoje eu ganhei, a calça eu ganhei, o sapato eu ganhei. Então, os alunos sempre me dão uma lembrança, me dão um presente e me dão cartões, né? É uma coisa impressionante também, pede conselho, logicamente, né? É, e essa é sua
1: relação de ajudar os parte. alunos ela vem desde sempre, né? Você sempre seguiu aquela sempre. regra do exército de nenhum homem fica pra trás, né? Então... Não, não pode. Aí voltando um pouquinho no tempo antes de 97, né? 97 teve o GAP, então, falando um pouquinho antes você lembra como é que era o nome dos seus estagiários? Antes do GAP? <risos>
2: Ué, esse daí, esse nome pouco aí surgiu graças a um colega que você conhece, o Padua, né?
16: Olá pessoal, aqui é o Pádua, Antônio de Pádua Cruz. Sou nativo, nativaço, e sou exalquiano graças a Deus. Diga-se de passagem da melhor turma da gloriosa, a turma de 1978. Vite, estou aqui para lhe dar os parabéns pelo seu aniversário. Desejo a você, meu amigo, muitas felicidades, muita saúde, muita paz e muitos anos de vida. Quero aproveitar a oportunidade, Vite, para lhe dizer uma coisa só. Para nós que somos os últimos românticos, você sabe muito bem do que eu estou falando, de tudo que você me ensinou na vida, o mais importante foi que realmente o essencial é invisível aos olhos. E você emprestou essa frase do escritor Saint exupery e a usa como tantas outras. Mas para mim, essa é a que você mais vive. Obrigado, meu amigo irmão, por me deixar fazer parte da sua vida.
2: Um beijão, Vitor. O eu dava aula em Taubaté, as meninas chamava ele de Padete. Daí começaram a chamar ele de Vitete, né? É. <risos> Uma alusão aí aos padetes o ao Pado, e realmente o de, de, o GAP nada mais foi uma oficialização dos meus estagiários, porque eu tinha grandes grupos já em Jabutical Balco, como eu também tinha grandes grupos na Exalta. E os alunos eram os VT Boys. VT Boys, né? VT é. os Vite Boys. E esse crescimento aí permitiu que a gente oficializasse esse, esse grupo de alunos, e foi uma, uma competição positiva, sempre disputando com, com o PCZ, né? Não dá para disputar. <risos> com o CPZ e com o Géia do Favarim.
17: E aí, César, como vai, Godofredo? Tudo bem? Prazer falar com você. Pois é, aqui é o Dr. Areia, José Laércio Favarim, da melhor turma da Exalc, turma de 82. <risos> bem, vamos lá, fiquei sabendo que você citou o Gêa, né, como um exemplo de grupo de estágio, Realmente o Geia, me dá muita alegria e fico satisfeito que você tenha se espelhado também no né, para montar esse grupo que eu também admiro, né? que é o GAP. Parabéns. E aproveito também, César, para cumprimentá-lo pelo seu aniversário. Tudo de bom, meu querido. Um beijo no coração. Um abraço. Fique com Deus. Até mais. Então, ficou
2: com uma competição, principalmente com o é positiva de grupos de estágios abertos com a participação dos professores, e não só com a participação de monitores, né? Isso mudou muito a, a aproximação do professor com os alunos, e não escalando monitores, escalando terceiros para cuidar do grupo, né?
1: É, a sua relação com o grupo sempre foi grande, né? Até antes do GAP, com, na época dos Beat Boys, teve projetos grandes. Aqui. Aquela campanha,
2: solo corrigido, lucro garantido, foi um sucesso. Foi nessa eu época vivi. que você ficou sócio lucro do Calcário Não, não vamos contar isso não, Agora essa, eu não nego falar sobre isso aí, não. Nego. Confusões da vida. Eu, como você falou, aí é muito relativo, porque é difícil explicar para você. Quando fala Godofredo, vamos colocar como artigo definido, o Godofredo. Sim. Quando fala VIT, fica indefinido, um VIT. Então, tem vários VIPs e fica genérico o nome. Então, até gosto quando me chama de Godofredo, realmente. Então, deixando bem claro, a gente ama os VITs. mas dá essas confusões, às vezes, de. de, de sei lá, não vou chegar no, no ponto do calcário, tá?
1: Não teve uma palestra com a empresa que alguém perguntou de um produto e você falou não, não funciona, o produto é ruim e tal, e era da própria empresa que estava palestrando.
2: Não, isso acontece, faz parte do jogo, né? A gente mas fala deu... o que a gente pensa, o que a gente, que a gente testou, né? Isso mas, acontece. Mas deu rolo, não deu? Não, ah, é positivo, vai. Né? Godofredo, não falamos sobre o Norman. Eu conheci ele pessoalmente porque ele veio para o Brasil a convite da lenda do doutor Fernando Cardoso em 2008,
1: quem não conhece o nosso querido doutor Fernando Penteado Cardoso, formado em 1936. Ele foi o meu primeiro entrevistado.
2: No Salão Nobre da Exalc, e até ele fez um tour por Brasília, pelo Paraná. Daí nos deu a satisfação de fazer uma palestra no Salão Nobre da Exalc. E trocamos informações, E ambos assinamos assim, uma demo um autógrafo um para o outro, né? E a gente louvou muito ele pela Revolução Verde. De conseguir genótipos de trigo, né? Que trigo é o cereal que alimenta o mundo. É o primeiro ainda, em consumo, embora perca para o milho, passou a segundo. Fiquei muito feliz em conhecer o Norma Borlovi.
1: Você já reparou nos eventos, quando chega alguém que quer tirar uma foto com você, quer te conhecer, quer te cumprimentar? A sensação isso. que você teve com o Norman, professor, é o que a turma tem com você. Sabia disso, né?
2: Isso até me assusta, né? Porque o pessoal vem lá para mim assinar livro que eu escrevi, para dar autógrafo. Uma coisa... Sei lá o que, que é isso, viu? Admiração, professor. uma coisa impressionante, uma coisa impressionante é essa gratidão do pessoal, viu? E eu sempre também digo: nós tivemos dois engenheiro agrônomos prêmio Nobel da Paz. O primeiro foi Norman Burlock, o um norte-americano, e o segundo foi Mikhail Gorbachev, que causou a queda do muro de Berlim. Teve um fato interessante com o Dr. Fernando Cardoso, que nós ficamos muito amigos por esse simples motivo nós estávamos no restaurante dos professores ele falou assim eu quero que se indique o melhor agrônomo para trabalhar na maná eu falei é para já falou quem que é o agrônomo daí eu falei Keila Fisher falou que mulher para trabalhar na, na maná e a mulher dele escutou falou você vai contratar agora essa mulher então eu peguei ele na palavra e ele contratou a Keila Fisher que foi muito bem na maná então nós ficamos muito amigos a partir disso aí
18: meu nome é Galega, também conhecida por Keila Renata Fischer. Sou da turma de agronomia da Exalc de 1997. Sim, a turma de 97. Sou de Limeira, embora você insistisse em dizer que eu era de engenheiro coelho. Morei na casa do estudante. Fui, como você dizia, uma agregada do GAP. Tive a honra de estar na primeira reunião, o dia que oficialmente nasceu o GAP. Estávamos lá, lembra, professor? Estou muito feliz por ter sido convidada para falar de uma pessoa que eu amo, respeito e admiro, não só como profissional, mas também como pessoa. Para defini-lo como professor, busquei na literatura a definição de mestre e encontrei uma que reflete o que você foi em minha vida e na de muitos alunos. Ser mestre é ser perito em determinado campo de conhecimento, é ser instrutor, orientador, guia, conselheiro, mediador, pacificador... Amigo e companheiro, ser mestre é sonhar o sonho dos aprendizes e ser exemplo de dedicação, respeito, doação, moral, humildade, paciência, justiça, amor ao próximo, dignidade, enfim. Ser mestre é complexo e não é para muitos, mas você, professor Witt, preenche todos esses requisitos com louvor, por isso meu eterno respeito e agradecimento. Desejo um feliz aniversário e que Deus te cubra de muitas bênçãos e muita saúde. Um grande abraço da Galega.
1: E daí em 97 nasceu o GAP. De quem foi a ideia? Quem que é o pai da ideia? Ou é sua mesmo?
2: Eu não sei dizer o seguinte, mas como é que não tem pai da ideia? Esse grupo de alunos, você falou de 20 boys aí, em função da existência do, de grupo como o GEA, grupo como o CPZ, principalmente com influência do louco chamado Big Ben, né, que você conhece muito
9: bem. É bem. Olá, eu sou o Big Ben, Maurício Palma Nogueira, Turma de 1997, ano doente, famoso ano fodão. Tenho um grande orgulho de ter sido estagiário do professor Witt, de ter participado da fundação do GAP, ter vivido todos aqueles debates, daquele momento que antecedeu a criação do grupo, que a gente planejava, discutia, pensava no nome, pensava em tudo que ia ser feito. E tenho um grande orgulho também de ter sido, junto com mais dois colegas de turma, que o Dibo e o Capela, o primeiro coordenador do GAP, nós éramos em três coordenadores. Professor Vite, quero te dar um parabéns, um grande abraço, é sempre um prazer, uma honra lembrar estar sempre contigo aí, mesmo que distante. Você me ensinou muito e eu tenho um grande orgulho de ter passado aí pela sua orientação, por toda a amizade, todo o carinho que o senhor tem pelos alunos e que é recíproco. Um forte abraço e tudo de bom!
2: surgiu uma criação de um grupo tipo GEA que tivesse um RG e SIC, né? Era para ser NAP. O que era NAP? Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão. Mas NAP é um órgão já da USP. Trocou núcleo por, por grupo. Então aí, como eu falei para você também para mim foi importante sempre sempre digo isso que eu criei uma família né eu precisava desses filhos aí. então foi também um interesse próprio afetivo bem como também um interesse técnico e de ter um grupo logicamente que tivesse um, uma personalidade seja, jurídica mas a personalidade de fazer uma comparação com grupos que deram tão certo na ESALC como o CPZ e como o GEN.
1: E você imaginava que o GAP teria o tamanho e a importância que tem
2: hoje? Mas lógico que não. O crescimento foi tanto do GAP que a procura era mais do que decimular. Era 40 inscritos para concorrer a 4 a 6 vagas. E isso nos obrigou, inclusive, a contratar de modo permanente uma psicóloga que faz um julgamento demorado para tentar selecionar os melhores. E isso, logicamente, evoluiu do um modo tão espetacular que nós doamos, no início, até um carro Bugatti, um carro que a gente conseguiu no convênio com o professor Malavota, e desde então o GAP vem evoluindo. Só que, como como a gente aposentou, como a gente não é mais criança, a gente agradece de coração alguém que desse essa continuidade. E essa continuidade está dando de um modo espetacular, do um modo profícuo, com o professor Rafael Otto.
1: Olá pessoal, aqui é o Purpurina, o Rafael Otto. Sou formado em 2005 na Exalc, sou ano Doril, ex-morador da República Balacubaco do Pai João. Hoje eu sou professor de adubos e adubação aqui na Exalc, para mim é uma honra e uma responsabilidade muito grande estar nessa área Que foi ocupada tão brilhantemente pelo professor Witt Mas eu sou muito feliz de poder continuar convivendo com o professor Witt diariamente Nós praticamente dividimos sala, ele é meu amigo pessoal Somos parceiros de trabalho Me sinto privilegiado de poder continuar convivendo com ele diariamente O professor Witt conduz a vida de uma forma simples, extremamente positiva Então a gente aprende muito com ele todos os dias eu aproveito para desejar um feliz aniversário Que Deus lhe conceda muita paz, muita saúde e muitos anos de vida que o Senhor merece. Um grande abraço a todos.
2: Não, não, Para mim foi, foi uma glória de conseguir que o Purpolina fosse o sucessor, que o Purpolina pudesse continuidade esse grupo, né, que não é fácil, e graças a ele o grupo tá continuando.
1: É, eu fiquei bem orgulhoso dele. E foi lá no GAP que foi instalada a biblioteca Eurípedes Malavolta, né?
2: Sim, essa foi uma ideia também de partiu do próprio filho do Malavolta, e precisava dar uma perpetuidade ao o que o Malavolta fez por nós. E como nós tínhamos uma sala que mandamos reformar, e construir o chamado Museu o Professor Malavota com as obras dele, com as histórias com fotografias dele e com a parte também dele afetiva. Você Eu e o Malavota
1: não... publicaram muita coisa junto, né? Vocês tiveram uma parceria muito longa, né?
2: Foi muito longa essa parceria que ela se estendeu praticamente do ano de 76 até o ano de 92. A relação íntima mais com o Malavota foi em Jaboticaval porque junto com ele foi criado o curso de pós-graduação em produção mineral de plantas. A gente teve a satisfação de ajudar Montar os laboratórios, a gente a satisfação de jantar e montar as aulas.
1: eu fui interagir com uma Malavota como colega, não como aluno. É uma fazenda que eu dei consultoria no Mato Grosso, ele também trabalhava lá, daí é. a gente trocou figurinhas como colegas agrônomos.
2: Uma Malavota não é normal. Não, não era normal. Não, porque além da parte técnica, eu nunca vi tanto conhecimento como a parte cultural que ele tinha, né?
1: É, e ele viajou muito numa época que não se viajou fazia muito. tanto, né?
2: Você lembra aquele tempo que tinha as enciclopédias? Não sei se fala enciclopédia a barça.
1: Lembro, eu fiz muito trabalho ele de escola era, com
2: ela Ele é o único que constava na Barça. E eu tive a satisfação de ir com ele para os Estados Unidos. Também eu vou falar para você que caiu no colo. Isso foi no ano de 1983, 84. Eu estava em Jabuticabal ainda. Nós fomos num congresso em Washington. Eu nunca tinha viajado para o exterior o que me cerceou muito na vida foi essa dificuldade em falar inglês, se judeu demais mas tudo bem, então ele me convidou para ir com ele no congresso em Washington evidentemente como uma lavota apesar daquele jeito bravo dele nós íamos ficar no mesmo quarto economizar, e quando eu cheguei no aeroporto ele criticou, eu veementemente falou, você não está levando uma malinha de mão? Eu falei, não, precisa saber que tem que levar uma mala de mão com artigos de primeira necessidade, com artigos de informática, não é informática naquela época, com a palestra, casa. Você perca a mala, você está seguro. Tudo bem. Nós descemos em Washington, minha mala peguei normal, a mala que estava embaixo. Falei, professor, minha mala chegou. Ótimo. E a mala dele não chegou. <risos> Daí nós fomos no balcão da Varig e, como a cena não dá para repetir. Ele falou assim, bravo, né? Minha mala não chegou. Qual é o seu nome? Mala volta. Senhor, eu quero seu nome, sua mala vai voltar. Qual é o seu nome? Mala volta. Sua mala vai voltar. Eu tive que interferir. Falei, "Moça, pelo amor de Deus, o nome dele é Mala Volta.
19: Mas é muita coincidência, Daí,
2: né? Coincidência. Daí a moça ficou me falou assim, olha, desculpe, não prometo que sua mala vai ser entregue aqui, mas vou entregar na sua casa com juros. E para cobrir um pouco esse dissabor, o senhor vai voltar de primeira classe com o senhor amigo professor aí. Então graças a mala dele que não voltou, comecei a comer fazão no avião, essas coisas que eu não sabia. Primeira viagem internacional de primeira classe, né?
1: A pior coisa que tem de voar de primeira classe é ter que voltar a voar de econômica, né?
2: não, não dá pra comparar. Chegando no Congresso e mostra, é muito simples, aqui é novo ainda, todo mundo falando uma língua, né? Ficava a perder, Falei, professor, nossa, aqui parece Sodoma e Gomorra. Ele falou assim, joelha bicho, nunca foi isso. Você não tem vergonha é Torre de Babel! Gomorra, que... Nossa, que Não é o Sodoma e Gomorra? Nossa! Assim. Não, o Sodoma e
1: Gomorra, se parecer, seria muito divertido, né? Porque era uma seria.
2: outra situação. Né? Mas, é, mas a Torre de Babel. Então, Malavota era um cara absurdamente culto, né? E que a gente, infelizmente, o fim da vida dele, a gente participou e deu para conhecer toda a humildade dele, inclusive o um livro que ele escreveu, dos 80 anos, um livro de poesia, que muito pouco conhecia essa paceta dele. Então, são histórias que ficam, né? Agora, a Comparar qualquer pessoa com uma lavota, uma lavota incomparável, não dá para comparar. Assim como não dá também para comparar com o Alfredo Chaydey Lopes. São dois gênios, né?
1: Duas lendas. Duas lendas. Já que você tocou na toda da viagem, você teve muita viagem, Vit. Não vai dar para falar de todas mas a gente pode citar algumas, né? E uma que eu imagino que foi bem marcante foi quando você deixou de ser o, o traça e virou um feiticeiro.
2: Isso aí foi uma coisa, um presente de Deus também, que nós tivemos o privilégio de ir pra, para Angola para disseminar lá a importância da cultura de grãos para os angolanos. Na época foi comigo um ex-morador da Senzala, o Saracura.
7: Olá, meu nome é Odaí Saracura, graduado em 66 na Exalc, morador da Senzala, primeiro ao quinto ano. E queria desejar a esse meu irmão de ideias, meu irmão de estrada, um feliz aniversário, muita saúde, muita sorte, tudo de bom. Você merece, meu velho. então saúde. Um grande abraço. Tchau.
2: E estava também lá um bicho nos esperando, chamado Tremunhão.
20: Salve, galera alquiana! Eu sou o Cramunhão, ano Luluzinha, formado em Engenharia Agronômica em 2000, também conhecido como Anderson Nascimento, atualmente vivendo com a minha família aqui na Suíça. Cramunhão é como a maioria das pessoas me chamam, com exceção do meu amigo Godofredo Cesar Witt, que insiste em me chamar de Treminhão, talvez porque eu seja um dos poucos a conhecer a verdadeira origem do seu nome exalquiano, né, doutor Traça? A última vez que nos encontramos foi quando eu ainda morava em Angola. Viajamos por várias províncias juntos, acompanhado de outro dinossauro que eu também admiro muito, Dr. Saracura. Foi uma viagem incrível, num trabalho onde visitamos os principais projetos de desenvolvimento agrícola na Angola pós-guerra, como Afroplante, Biocom, Terra do Futuro, Brasáfrica. o professor Witt falando em nutrição de plantas, como sempre dando um show de conhecimento no assunto, Professor Vite, um feliz aniversário para o senhor, que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa, um exemplo de perseverança e sucesso para todos nós, filhos da nossa gloriosa Exalc. Tudo de bom, sempre. Um grande abraço do seu bicho, Cramunhão. Ou se preferir, pode continuar me chamando de Tremião. Doutor é doutor, sempre tem razão, né? Um abraço. E Foi impressionante porque você vê a fome, você vê a malária. E
2: quando comecei a explicar as coisas, negócio lá, sobre agricultura, sobre milho, e um senhor começou a me de Sabá. Sabá significa feiticeiro. Mas não foi Sabá pelo conhecimento, foi Sabá pelos cabelos brancos. Porque é raro você encontrar alguém de cabelo branco, porque todos morreram na guerra. Entendi. E a gente manteve até contato até hoje com esses colegas de Angola. Então nós viramos Sabá, o feiticeiro de Angola, né? Então tem essas viagens que marcaram aí. Mas a viagem também que marcou no modo absurdo Nós fomos convidados para dar uma palestra na China, em Zuhai E eu consegui também, e por méritos, que fosse comigo o professor Pedro Henrique Como você falou aí, que gostoso você ter alguém para chamar de bicho Agora ninguém mais chama eu de bicho, né? Eu estou procurando alguém para chamar de bicho, eu faz o que ele quiser O cara que eu mais judio aí, que é doutor, é o Moçadinho né? Porque quando eu vejo o dedo, eu deito no chão e a fila da puta. <risos> ele está proibido o trono. Doutor, deixa eu levantar. Eu grito, né? Ai, que dor, doutor. eu vou... Moacir Corse, porque a gente fica perto de mim, que eu apronto para ele.
17: Moacir Corse, da F67, a melhor turma que a escola já formou e formará nesses próximas décadas. Sem dúvida nenhuma. É o ano de ouro da Exalc. Bem... Eu fui morador da casa estudante por dois anos. Aí fui para a república, casa de família. E nós éramos em 13 pessoas nessa casa. Foi um dos melhores anos da vida. Foi morar em república, fazendo amizade, coletando bastante experiência de vida mesmo. Bem, bicho traça. Vulgo professor Witt. Parabéns. Gostaria muito de abraçá-lo, mas nessa oportunidade é melhor demonstrar a minha admiração pela sua pessoa, como professor, ou melhor, mestre, verdadeiro mestre, pesquisador, extensionista, respeitado e referência na correção e fertilidade de solo aqui e em outros países. Formar profissionais para você, bicho, é rotina. Mas pelo exemplo de profissional e comportamento humano, você forma pessoas de caráter e deixa sua marca que todos se orgulham de carregar. Isso é muito recompensador. Você é um dos mais distintos defensores das tradições exalquianas. Se apresenta de joelhos com a humidade de bicho e com a certeza de que é admirado e respeitado por esse ato de tradição. Gosto muito de consultá-los sobre assuntos polêmicos. Para discutir, você sempre tem o hábito de reunir os seus estagiários ao redor da mesa e dar aulas sobre a teoria e a prática dos problemas que eu te apresento. Isso é muito, muito bom mesmo. A gente se sente realizado tendo um colega assim. Impressiona tanto os alunos que é um dos professores, senão o mais homenageado dos professores pelas turmas da Exalc. Além disso, é padrinho de um sem número de alunos, que só tem qualidades como pessoa, profissional, mestre, extensionista, formador de opiniões. É inigualável em termos de formação de profissionais e de pessoas. É, bicho, mas como ninguém é perfeito... Você não deve entender nada mesmo é de futebol. Isso se assim, não entende mesmo. Eu imagino né, que time que você está torcendo hoje. Deve ser aquele desastre. É que nem gangorra. Some um ano e desce o outro. Bem, eu te admiro demais. Eu te considero muito. Gostaria mesmo de te dar um grande abraço a um grande amigo. Até mais, Vite.
2: Nós falando nessa viagem aí, aconteceu um fato, só Deus pode explicar, né? Para terminar, eu sei que as coisas têm tempo. Então nós fomos para a China, o Zuhai. Como meu filho morava em Nagoya, no Japão, eu aproveitei e falei, ele pegue, eu falei, pô, você quer que eu leve para você alguma coisa? Falou, pai, traga para mim linguiça e farinha. Ah, tá brincando é que você levou linguiça. E daí como o Pierre Henrique era bicho, né? Falei, ah, você mandou o bicho fazer? levar. Falei, como nós conseguimos ir para Zuhai? Nós vamos passar na casa do meu filho em Nagoya e você vai levar a linguiça para ele. Caramba, nós atravessamos o mundo, saímos do Brasil, descemos em Hong Kong, que praticamente é praticamente um país, né? De Hong Kong fomos para Zuhai, de Zuhai voltamos Hong Kong e fomos para Okinawa. Não fomos para o Japão direto, fomos para Okinawa, que era meu sonho conhecer o Japão, que tem cana-de-açúcar, o Japão tropical, o Japão que resistiu 42 dias à guerra do ataque dos americanos que, tá bom, pô. meu sonho o é conhecer Okinawa. Chegando em Okinawa, tem que mostrar um passaporte, lógico. Como o Pedro falava melhor em inglês do que eu, então tão ruim como eu, ele não conseguia explicar para mulher por que nós que gostava em Okinawa. Daí eu tive uma ideia. Eu peguei o um cartão do meu filho e falei hein, naquele inglês, meu estúpido, né? Falei, mas Toyota Company. Uuuuh! Passa, 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 então, passa E ele, passa, ele falou assim,
1: passa, passa, passa né Essa, esses é, termos, né?
2: Você entendeu, animal? É, isso aqui falou para a mulher Na né? hora que foi passar as malas Tinha aqueles três cachorros policiais Uivando já E a mala na esteira
1: Eu imagino A fome do
2: cachorro Agora, de aquela linguiça <risos> Não, agora vai saber se o cara vai pensar se a mala é de fome ou se a mala tem droga. Não tinha saída. Nós íamos perder, quase chegando. Estava no Japão, mano, no Japão-Ilha, Okinawa. No fim da viagem ia perder. Eu pulei na frente e cheguei com aquele papo furado com os policiais da Alfândega, Mas são York e Eu vou assim, ok. Só que seu filho trabalha no continente, não trabalha aqui em Okinawa. Por que Okinawa? Não sei de onde saiu. Eu falei, porque eu vim aqui emprestar a minha homenagem ao verdadeiro japonês, ao japonês herói, que se não fosse Okinawa, essa guerra mundial jamais teria acabado. Eles começaram a chorar no meu ombro. oh louco. Chorava, chorava, passa. Entramos assim, sem conferir mala em Okinawa. Daí chegamos no hotel, eu falei pro recepcionista, pro gerente, que eu queria conhecer o Okinawa em dois dias, a não ser que eu arranjo para você um motorista japonês que não fala nada de nenhuma língua você, então,
1: o, o Pedro Henrique e o japonês
2: o japonês lá de Okinawa então foi uma viagem maravilhosa que é possível se comunicar então foram experiências da vida que não, que não dá para explicar isso aí essa viagem para o Japão
13: Oi pessoal, aqui é o Pedro Henrique novamente conheço o Vitti desde 1990 e nós fomos visitar o filho dele que na época estava em Tóquio, no Japão e como nós íamos ficar na casa dele, eu conversei com o Vitor, falei, ô oh, vitor eu gostaria de levar alguma coisa pro Júlio César, é chato chegar lá de mão vazia. Então o Vítio falou, olha, por que você não leva então salame, que é lá um negócio caro e raro, e que ele gosta muito. Mas não me vai levar um só, hein, aquele jeitão do Vítio, não me leva um só, hein, bicho, me leva um cinco. Falei, positivo, peguei, comprei o salame, coloquei na minha bagagem de mão e fui embora pro Japão. Aí a hora que nós chegamos lá, nós entramos pela ilha de Okinawa, e só tinha dois guichês de imigração, hora que o avião chegou no aeroporto. E aí aquela fila comprida A hora que nós fomos chegando perto dos guichês Eu observei que tinha os policiais Com cachorro para cheirar a bagagem Aí eu tremi na base Porque eu falei, aquele cachorro Com aquele focinho de 30 centímetros hora que ele bater na minha bagagem Vai cheirar o salame e tô perdido Mas de repente, a hora que eu vi O Vitor começou a conversar com o policial E começou a falar sobre o evento da guerra Que ele tava muito emocionado De visitar a ilha Que tinha ocorrido o um massacre dos japoneses quando eu menos espero, rapaz, os dois estavam abraçados e chorando. Aí o que aconteceu? A hora que chegou minha vez de passar, o guarda simplesmente mandou passar e não cheirou minha bagagem. Realmente eu passei um suador frio e foi uma história muito interessante. Um abração a todos. E também a viagem que a gente sempre
2: prioriza, que a gente trabalha direto, eu trabalho no Santander Group junto com o professor Otto, em Belize. Belize era chamada Honduras Britânica. E em Belize a gente trabalha em conjunto com o pessoal da Guatemala. Então aquilo me emociona quando a gente está recuperando solos pantanosos de Belize e colocando cana-de-açúcar para fornecer todo açúcar no Caribe. E quando a gente vai na Guatemala, quando vai na Belize, o respeito que a pessoa tem pela gente. Quer dizer, não há dinheiro que pague você pegar um helicóptero, pegar um King Air e passar, assim, uma semana voando, uma semana trabalhando como a gente tem feito em Belize. Então, são recompensas indiretas que a gente conseguiu, lógico, através da nossa querida Exalc, da faculdade de Cabal e também da faculdade de Botucatu, onde tivemos o privilégio de ter ficado lá por três anos, assim, alternados, e formamos também nesse setor em ciências agronômicas.
1: Não foi nessa viagem na Guatemala que você estava no helicóptero e você não colocou não, fone de ouvido o piloto ficou louco
2: e queria não, falar foi, com você e não conseguia? Não é isso. Foi, foi a melhor glória não ter colocado o microfone do ouvido na Guatemala, e o Purpurina foi na frente, o Purpurina estava em meu lado ele estava com o telefone, ele, ele, ele ficava verde, azul, ninguém via porque né eu estava sem, sem o telefone porque estava vindo uma tempestade e era para o avião pousar em três minutos e não achava local, e eu não vi nada da discussão do piloto sobre essa preocupação, <risos> nem ficou sabendo desci, nem fica sabendo, quando eu desci o Purpurina estava verde azul, <risos> ele falou você não escutou eu falei, graças a Deus não, né, pô? não são, a, são a ignorância porquê. é uma benção, né é uma benção então, Lindinho, resumindo aí, estava vendo o seu programa aí. Seu é programa não, não sei falar isso eu não sei internet. Essa preocupação sua, quando eu vi lá o pessoal que participou, inclusive o querido professor do CPZ, o Vidal, que é outro exemplo de ser humano.
1: Vidal Pedroso de Faria, o famoso mineiro, da turma de 64, ex-morador do Rancho Fundo. Ele foi o astro do 16º episódio do ex -Aucast.
2: Pela sua dedicação, tanto empresarial, em termos de agrosata, como também humana, em termos dessas reportagens que você está fazendo. Então, você tem méritos demais, não só pela parte profissional e técnica, também como a parte humana, para poder resgatar pessoas que deram suporte para o sucesso do nosso agronegócio, mas um suporte humanitário. Isso é fundamental, seu é papel na vida, Vivi. Isso que eu admiro você, tá?
1: Também te admiro, professor. E você tem um recado para os bichos, Godofredo. Para a bichada que entrou esse ano, no meio da pandemia, não tomou trote, não morou em república, não pegou ração.
2: O recado que a gente tem é o seguinte, né? Que essa tradição da Exalc, essa integração é que propicionaram as pessoas a ter possibilidade de viver longe dos pais, de uma forma harmoniosa, de uma forma responsável, devido essa divisão com os demais colegas em República, devido essa experiência longe de casa, em que a união deles faz a força. Então, eu pediria que todos tivesse uma ligação com o passado, que foi, que foi tão presente, para que nós possamos é, levar adiante esse projeto de integração desses novos alunos, não só com demorada em república, mas esse contato também que eles têm que ter com os professores, com os mestres e procurar também conhecer a história de cada um, a história que permitiu que esses bichos do passado tornassem pessoas brilhantes como você, que eles tivessem essa vivência de vida. Esse é um
1: dos papéis que tem o podcast. Um grande ouvinte que, assim que eu publico o tempo que dura o episódio, ele já manda mensagem dizendo que já ouviu. É o primeiro de todos, o Tupete. Conheceu
2: esse bicho? Conheci o bicho de Limeira, que eu adoro. Ele sempre está em nosso coração, o Tupete. Esse
21: apelido maravilhoso do Itamar Franco, né? <risos> Aqui quem fala é o Tupete, também conhecido como Itamar Prada. Eu sou formado na melhor turma da Exalc, F2003, ano Bambi. Sou ex-morador da República Vira-Latas e um ouvinte assíduo, um fã de carteirinha do Exalcast grato pela essa oportunidade Didin. meu amigo meu irmão, meu mestre professor Vitti que honra ter a oportunidade de te desejar feliz aniversário e parabéns através do Exalcast você que já fez tanto pela agricultura brasileira e continua fazendo e é uma fonte de inspiração inesgotável para todos nós exalquianos e exalquianas o que eu posso te desejar nesse dia é que você continue tendo esta saúde, essa energia, esta paz de espírito para continuar influenciando pessoas, trazendo o bem, trazendo luz para a agricultura e para a sociedade de maneira geral. Um grande abraço para você e nos vemos em breve. Celebre muito seu dia!
2: E a gente teria tanta coisa para falar, mas eu queria falar se você foi encerrar ou não, não é o caso, que é duro aceitar que nós vamos, se Deus quiser, daqui uma semana fazer 74 anos. Né? Só que a gente não se julga, não aceita aposentadoria. O que, não, o que nos mantém vivo é, é o trabalho. E o que nos mantém vivos é ter um motivo para viver. E a gente tem, como eu falei para você, três filhos maravilhosos. Nós temos um geninho nos Estados Unidos, ex-Toyota, ex-Harley Davidson e agora a Nissan.
8: Oi, pai. Aqui é o Júlio César, seu filho mais velho e primogênito. Desculpa aí, Dani. <risos> O importante aqui, queria passar para desejar feliz aniversário que Deus abençoe o Senhor, sempre dê muita saúde, muita alegria e felicidade e agradecer o Senhor por tudo que o Senhor sempre fez por nós durante toda essa essa caminhada, essa vida. Se a gente tem coisas boas hoje, a gente deve muito ao Senhor. E queria que você curtisse muito esse seu dia. Você está vendo essa belíssima homenagem de pessoas que te amam, que te admiram e queriam estar tá te dando um abraço, um beijo pessoalmente hoje. Não é possível nessa fase, mas Sinta-se fortemente abraçado, sinta-se nosso carinho e, mais do que tudo, aproveite esse dia com grande alegria, com grande felicidade. Eu te amo. Beijo. Tchau, tchau.
2: Uma que, inclusive, seguiu a agronomia, graças a Deus, que a Daniela.
18: Oi, pai. Daniela Vitti falando. Aquela que virou filha do meio depois de velha. <risos> Quero te desejar um feliz aniversário, Pai. Dizer que eu te amo e te admiro muito. Não é à toa que eu quis seguir os seus passos, né? Muita admiração, muito respeito e muito amor. Desejo que o Senhor receba essa linda homenagem e se deleite com tanto carinho tanto amor que o Senhor sabe que o Senhor merece. Um beijo. Te amo
2: temos um de 13 anos, que é impressionante que ele pensa da vida, pensa como nós é impressionante como ele ama os Beatles e Rolling Stones
3: Meu nome é Pedro Luiz Farlewicz eu sou filho caçula do Godofredo Fred Cesar Vitch, e uma das coisas que eu mais sinto orgulho no mundo é de ser filho de uma pessoa como ele ele não é só como um ótimo pai mas ele também é um ótimo ser humano porque tem muita humanidade bondade, honestidade e lealdade dentro dele, é impressionante eu posso contar com ele pra tudo. E é por isso que eu amo ele demais. Feliz aniversário, Pai. Te desejo todas as coisas boas que o mundo pode te oferecer.
2: Eu peço a Deus que um pouco mais de tempo, um pouco mais de de tempo de vida, com saúde, para poder participar mais na vida desse de 13 anos. Porque os outros dois, eu tranquilos os outros dois estão formados no caminho certo, com caráter, com sabedoria, com transparência, com gratidão. espera que passe essa fase absurdamente complicada, né para voltar a nos encontrar, seja em simpósios, seja nas visitas a produtores, tentar passar o que a gente aprendeu ao longo da vida, também como passar amor, passar alegria para todas essas pessoas, porque a vida, é, a vida não é muito, a vida é passageira. E a gente tem orgulho também de ter tido você como ex-aluno, apesar de eu achar você um puta cara chato, né? Você sabe disso.
1: Eu sei, professor. É a recíproca é verdadeira.
2: <risos> eu sei que é, mas eu acho que Jota eu te amo. Tô brincando. Não é fácil, não, se assim, agradar a todo mundo. Cada um tem a sua vida para cuidar, mas estamos uhum. tá, vivendo, né? Hoje no dia, nesse domingo aí, no dia de São Joaquim Santa Ana.
1: É, você respondeu sem eu perguntar. A gente Falou aqui de algumas paixões suas, mas a família é uma das maiores, né, professor? É a maior.
2: E a segunda paixão, depois da família, são as sete maravilhas do mundo. Sabe quais são as sete maravilhas do mundo?
1: É, o sarto, a escola agrícola.
2: Não, 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 As sete maravilhas do mundo são tão elementar: Dó, ré, mi, pá, sol, lá, si. A sétima maravilha do mundo é a música. Então, por isso que quando você tem ouvidos para ouvir, quando se ouve uns Beatles Principalmente, eu ver os cantores italianos Isso que nos dá também emoção Porque isso é vida E todos os meus filhos também adoram do Mifá Solassi É evidente que você falou Você tem maravilhas específicas de Piracicaba né? É claro. Que é outro caso, né? que é uma alusão né? Seja o sardo a Isarque A Rua do Porto, os Canaviar A Ripolândia e o Semafora Da arroba Morde Também faz parte da nossa vida, né? <risos>
1: Sinaleiro ou semafórico?
2: Semafórico. Então... Mas só uma pergunta. Você está falando, desculpe, essa gravação está entre eu e você agora. Né? Eu estava preocupado. Você também tá conversou com Me falaram isso. minha filha falou. <risos> você está brincando, né? Não tô não. E como ele é se comportou, hein?
1: Muito bem. On lord. É uma série mesmo, oh, foi?
2: Lord. É. Não, é verdade. A idade claro. deixa a gente cada vez mais sábio. Não. Né? <risos> É sério. é sério,
1: Eu falei com o Otto, que não é o Purpurina
2: Então, Salvador, se quiser gravar do Otto Jesus aí Eu tenho uma passagem com ele, não sei se ele Contou para você, que ele Foi meu orientador do cursílio Aqueles cursinhos que tinha retiro espiritual E nós fizemos aqui em Piracicaba No bairro Nova Suíça, né? Nós ficamos uma semana internado lá E nessa parte de espiritualidade Eu devo muito um monte meu professor Otto Otto Jesus Otto, admiro muito ele também Alô Aqui é Otto
14: Jesus Crocomo, formado na turma de 1956, aliás, a melhor turma da Exalc, né? E eu quero dar um grande abraço para o meu grande amigo, meu ex-aluno, Godofredo Vitti, de quem eu admiro muito, não só pelo trabalho, como também pela pessoa que você é. Tenho muita admiração por você, Vitti, que você continue sendo brilhante como você é, para o bem de todos nós da
2: Exalc. Um grande abraço. Sinto não ter participado ativamente de uma amizade mais íntima com meu irmão Francisco Maricônia, né? Então você conversou com o Otto, com o Gilberto César também, então? Hein? Pedro Henrique, Pádua, Matosquela...
22: Olá, eu sou Matosquela, também conhecido como Eduardo Garbiero, formado na Gloriosa, em 94, o ano Tatu, o segundo melhor ano da escola, perdendo sua mente para o ano de 1970. Por que 70? Porque foi o ano em que se formou o professor doutor Godofredo César Vitti, um mestre para muitos, e eu gostaria nesse momento, professor Vitti, de parabenizá-lo pelo seu aniversário, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus continue abençoando o Senhor. E eu agradeço também, professor, pela oportunidade que tive e que tenho ainda de poder conviver com o Senhor, trabalhar junto com o Senhor, poder chamá-lo de mestre, de amigo, de pai, que é isso que o Senhor é para mim e para muitos outros que tiveram a oportunidade e o privilégio de conviver com o Senhor de forma tão intensa, que puderam perceber o coração que o Senhor tem, essa bondade, esse homem maravilhoso que o Senhor é. Então, professor, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço, felicidades. Fica com Deus.
1: Ih, foi uma pesquisa grande aqui. Sim. A gente fez reuniões para montar a
2: pauta. Foi um e como, trabalho e como investigativo. Está? Você, está campo, você está em Campo Grande?
1: <risos> Eu tô. Tô aqui em Campo Grande.
2: Gosto de Campo Grande, Ivan.
1: Eu também. Gosto bastante daqui.
2: Essa pandemia não cerceou de comemorar os 50 anos informado, né? Que é um pecado, né? Tudo pronto para os 50 anos, então vai ser possível ser feito, lógico, a partir da própria ideal, que não vai ser comemorado esses 50 anos, né?
1: E você é um agregador da sua turma, né, Vít?
2: Somos. A gente participa direto, né? E... É,
1: a frase da capa do livro é até sua, né? É, você lembra da frase?
2: O sonho não acabou. É
1: Só que você mudou a frase, né? A original é que acabou, mas o sonho de vocês não, né?
2: Não. Sabe quem qual que é a entrar? piada?
1: A piada é que quem disse que o sonho acabou foi o padeiro. O <risos> é. que, que é dizer, pai? Ai, você nasceu aonde, hein? Eu sou paulistano, nascido e criado em São Paulo. Você
2: não é corintiano, graças a Deus.
1: Maloqueiro e sofredor. Teve um congresso de solo em Recife, que o meu telefone tocava o hino do Corinthians. Né? Aí eu deixei bem do seu lado, mandei o... Eu lembro. mandei o bicho ligar pra mim só pra tocar. Eu acabei o meu jantar no restaurante embaixo da mesa. Não,
2: isso não é, isso não é humano, mas tá louco.
1: <risos> É, mas fazer o quê, né? <risos> São coisas da vida, né? Você não falou aí? Entendi. Uma vez a gente, a gente pegou um avião junto, voltando, não sei da onde, sentamos do lado no, no voo, voo da azul. E você queria explicar para a moça por que, que o céu era azul. <risos> e ela, sem paciência, querendo fazer as coisas dela, sei lá. Não, ama, o céu é azul por causa disso, por causa daquilo. <risos>
2: Não, mas tem que explicar, pô. E a gente fica muito amigo dos aerobôs, porque a gente dar trabalho no avião, né? Dá trabalho demais. Né? Não foi você que
1: segurou um voo para o Para ele poder buscar um o laptop dele? <risos> que argumento você deu para o piloto para segurar o avião?
2: Não é um filho de Deus lá, que volta para a zona de inspeção lá, que esqueceu o laptop, que estava gravado toda a semana que nós passamos lá em Ponta de Oleste sobre a empresa dele. Ele voltou, você brotou. Eu pus o pé na porta ele, <risos> vocês não vão sair daqui não, ele vai chegar não vai fazer diferença para vocês ele foi compreensivo, o piloto, ele esperou assim também como fez o Ripley, entrando numa viagem nossa os Estados Unidos, que um colega foi procurar a esposa que se perdeu o Ripley deitou entre o avião e a plataforma, fazer o quê e, e esperou também, não tem fatos aí que vai longe se nós fôssemos conversar sobre a vida. É, o Ripley a
1: infelizmente a gente perdeu ele muito cedo, né? mas era perdeu. um personagem fantástico para entrevistar
2: era, sim, ele era um cara espiritualista, impressionante a transparência dele é que mandava. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Né? Essa eu lembro do vai
1: E você sim. teve a felicidade também, a honra de conhecer a Ripolândia. Eu não conheci, né?
2: Tive sim. As várias divisões. Tá? É, eu não tive
1: esse fato na minha vida. Eu queria ter tido. O bondinho, é a Ripolândia. Dois pontos que eu
2: queria ter conhecido. Mas né? você tem o 15 Piracicaba. Pode eu tenho poder... 15,
1: uma torcida da República, H15. Essa
2: é isso, a história que ficou. O exalto é o 15, né? O meu segundo time é o 15. O meu primeiro, desculpe, tá?
1: Uma pergunta chave aqui pra gente encerrar. O que que a Exalc representa na sua vida?
2: Realmente, o, de mim, o que ela representa para mim é minha história. Se eu não tivesse feito Exalc, eu não sei o que seria hoje da minha vida. E graças a Exalc, eu me projetei para o mundo, me projetei para a vida. E os professores que nós tivemos lá, o próprio parque da Exalc, ele é hoje minha inspiração para me pagar essa dívida impagável que eu devo para a Exalc. Ou seja, jamais eu seria o que eu sou hoje se não fosse ter feito a Exalc. Jamais, jamais, jamais. Não consigo imaginar-me. Então a história da Exalc em si, a história do Luiz Vicente de Souza Queiroz, a história de professores que passaram por essa instituição. É muita responsabilidade ter formado, ter a honra, ter a oportunidade de, de ser docente dessa faculdade, de ser um docente eterno da escola.
1: Você tem a noção de que você que você falou agora sobre a história do Luiz Vicente Sousa Queiroz e dos seus professores que te influenciaram, que você é um deles, você é um professor que fez isso com uma geração muito grande de alunos?
2: Sabe que até hoje, de, 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 desculpe, não caiu essa ficha. Bom, e essa ficha cai quando a gente é provocado, com você é me rogando hoje. Eu fiquei emocionado quando a Daniela mostrou, até ver em casa está sabendo onde, ela mostrou uma gravação de uma pessoa que passou na Exalc, essa pessoa falou, nossa, Daniela, nossa, Yuri, você é parente do Rodolfo Freire do Vítio. eu vou lutar para me aproximar dele, eu vou lutar para fazer o estágio dele. Então são essas coisas que a gente às vezes não dá o devido valor, né? do papel nosso, que nós, você lembrou bem, nós fazemos parte dessa história, mas pela nossa própria formação, difícil, é difícil cair as fichas, e eu já prometi, nunca quero ser soberbo, nunca eu quero ser egoísta, eu quero ser sim, simples, humilde, eu quero ser transparente, eu quero ter gratidão com todos, em particular com esse templo, com esse local chamado Exalcus.
1: E se depender de uma legião de exalcanos que você produziu, o sonho nunca vai acabar, professor.
2: Não, não pode acabar.
1: E eu acho que assim a gente encerra, Vít. Eu
2: agradeço mais uma vez, e Você
1: já está me fazendo espero, chorar.
2: E espero que você, que já também passou por mim, outros que estão passando, vocês têm a responsabilidade de orientar seus netos, orientar seus amigos, para mostrar a importância de fazer exalto. Não precisa querer ser engenheiro agrônomo, tem essas opções, esses cursos noturnos, além da agronomia, da florestal, engenharia econômica, tem os cursos de... Gestão, edalório, biologia. De gestão, biologia, então tem a oportunidade, sim, de ter sempre uma ligação com exalto. Então, deixo para vocês esses legados, que vão tocar a vida, graças de Deus, tá? É isso aí, professor. Bom, Bom domingo, bom dia do avô só lembrar, tá bom <risos> três dedos
3: Oi, vô é Naomi. queria te desejar feliz aniversário e dizer que você é uma pessoa incrível, um vô incrível, e eu te admiro tanto quanto avô, quanto profissional eu queria te desejar feliz aniversário um beijo, te amo
0: Oi, vô, neto do meio, Yuri, agora falando. Eu só queria parar para te desejar um feliz aniversário. Eu te amo muito, você é uma pessoa muito especial para mim. O melhor vô que eu poderia pedir uma pessoa muito presente e que eu tenho muito orgulho de falar que eu sou o seu neto. Te amo e feliz aniversário.
3: Oi, vô, aqui é a Vivian. Feliz aniversário. Eu te amo e eu tô com muita saudade. Obrigada por tudo que você faz pra gente. E eu espero que você tenha um dia super legal. Beijo.
2: Tá bom. E que venham mais pra frente ainda. Se Deus quiser, amém. Então eu te agradeço, tá? Falou, filho de Deus. Tá, que Você ligou cobrar, tá?
1: Combinado, Godofredo. Um você é do beijo. Godofredo,
2: Fernando. <risos> um grande amém. beijo pra você. Um beijo. Tá, tchau, Vini. Obrigado. Amor. Tchau. Aqui é o professor Vitti, eu tenho a informação que vocês são todos vagabundos, sem vergonha, que nem merecer o tá Saco, faça por merecer, bichos, tchau!